1: Buenos días a todos los que nos están escuchando aquí en el 96.1 de FM, les damos la bienvenida a Primer Movimiento. Benito Taiva, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Luisa Iglesias, ¿cómo estás?
1: Muy bien, arrancando con muchas noticias, saludando a Juana Inés de Esa, nuestra jefa de información. Buenos, buenos días, días.
3: Juana Inés.
2: ¿cómo están? Estamos muy bien, ayer la Cámara de Diputados recibe el paquete económico de manos de Luis Videgaray, secretario de Hacienda. Así es. Para definir eh, el gasto para el 2016 recortes en salud, educación, desarrollo social y procuración de justicia, pero no se quitan sueldos grandes, o sea que se mantienen. No, no, no. Venía escuchando que más de 17 mil burócratas saldrán de la nómina el año que viene. O sea que... Y por supuesto este recorte anunciado, o por lo menos propuesto, de... de en universidades, en universidades públicas que eso es francamente preocupante, esperemos que los diputados tengan un poco de sentido común y lo eviten
1: pues ya, ya llevaban varios meses planteando este presupuesto base cero ¿no? y, y que se iba a replantear toda la, la situación to, eh, tanto en educación como en salud como en todos estos sectores y creo que lo importante sería que, que analizáramos entre todos cómo cómo es que realmente quedaron estos presupuestos porque sale también, eh, diferentes subsecretarios dicen no, 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 a ver, eh, todo quedó igual, todo quedó exactamente igual lo único que se mueve es el petróleo, que ahora el barril va a estar en 50 dólares y es como, a ver... ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué no? Entre todos vamos vamos viendo cómo está el nuevo presupuesto, ¿no? Habrá que verlo claramente.
2: Y en medio de todo eso, el presidente envía hoy la propuesta para ratificar a Agustín Cartens como gobernador del Banco de México. So, ok, son las 7 de la mañana con 5 minutos y vamos así arrancamos. Primer momento, escríbanos, díganos qué opinan, díganos que quieren, si quieren algún poema en específico hoy para poesía necesaria, bienvenidas todas las sugerencias. ¿Con qué arrancamos, Luisa Iglesias?
1: Esta mañana vamos a arrancar platicando con el pianista y comentarista de jazz, el maestro Alberto Zuckerman, que va a hablar sobre el programa
2: Jazz Francés. Y hoy es miércoles de héroes y villanos. Y está bueno. Súper contra mercado. Súper contra tianguis. Súper contra... Uh, comunidad, comunidad de barrio. De barrio. Y eh, hablaremos con... Corina Armella, escritora, ella escribió un libro maravilloso sobre mercados de la Ciudad de México Yo, la verdad, cada quien tiene su mercado preferido en el fondo de su alma, yo tengo como cuatro mercados preferidos pero bueno, este es un tema del que hablaremos muy pronto
1: Vamos a platicar también con el doctor Manuel Perloco, en director del Instituto de Investigaciones Sociales. Me Va a hablar de este segundo coloquio, El Futuro de México, una visión prospectiva 2035 del Instituto de Investigaciones Sociales.
2: Tendremos la colaboración de Angélica Clem, titular de la dirección de danza, y hoy, Juana Inés de Esa, sonríe porque toca tap. Yo, hoy vamos a hablar de tap. Y a ti te gusta el tap, no me digas.
3: A mí me gusta el tap, un día... Un día... Un día vamos
1: a tener un momento.
2: Un día me traeré mis un día zapatos. Un día traeré mis zapatos, sí. Okay.
1: Vamos a platicar también con la Dirección General de Artes Visuales del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC. Nos va a tocar hablar con Alejandra Labastida, que es la curadora del MUAC, y va a hablar sobre las exposiciones... A ver, Landen Stilinovic, así es. Uno más dos y un retrato de, de un silencio fallido, Meiro Kusumi.
2: En nuestra nota nacional, el periodista hoy el encuentro internacional de periodismo que ayer nos adelantó un poco Ernesto Velázquez, director general de TVUNAM, y al cual asistirá entre otros, este, el maestro, ay,
1: Fernando Sabater, Fernando Sabater. Fernando Sabater. bueno, Mami está, Lloro también va a estar por allá?
2: Estará con nosotros hoy Rosana Fuentes Verán, periodista y analista política, hablando sobre el tema.
1: En nuestra nota internacional, la recomposición de la Unión Europea ante la crisis migratoria. Esto lo platicaremos con Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. ¿Qué es lo que pasó con la, con la Unión Europea después de toda esta crisis migratoria y después de que abrieron sus puertas eh, cada quien con distintas eh, restricciones o no? ¿Habrá que ver?
2: En la participación de la Dirección de Teatro de la UNAM tendremos hoy con nosotros a Flavio González Melo, director. Hablándonos sobre esta nueva puesta en escena de Hamlet, que estará en el Teatro Juan Ruiz Alarcón del Centro Cultural Universitario.
1: La poesía necesaria le va a tocar esta mañana a Juana Inés de ESA, ¿sí? O a no, Benito, Benito Taigo. Benito, Benito. te toca la poesía necesaria. Me toca. ¿Y me ya tú. sabes qué quieres? Por
2: supuesto. Sí. Lo sé desde que. Era un niño.
1: Manuel Acuña no, es, es. Se es? llama Manuel Acuña. Ante un cadáver. Ante un cadáver,
2: Benito. No va a suceder. No va a suceder no Manuel Acuña. No.
1: ¿Quién va esta mañana? No, lo bueno. sé,
2: no lo sé, pero sorprenderemos a nuestros amigos, espero.
1: Si hay alguien que quiera recomendarle a Benito esta mañana un poema para sí, Poesía Necesaria, escríbelo. Agradeceré. Arroba PMovimiento con el hashtag Poesía Necesaria.
2: En nuestra mesa del día, el biolómetro constitucional, este invento para capturar las fallas las violaciones que se cometen en la constitución en todos los días y hablaremos con Roberto Duque académico de la facultad de derecho de la UNAM
1: para cerrar el primer movimiento del día de hoy vamos a platicar con Jorge Linares del Programa Universitario de Bioética. Él nos va a hablar de biopolítica y nos va a plantear nuevos retos y muchas preguntas. Por lo pronto ya son las 7 de la mañana con 8 minutos y es momento de que pasemos a nuestro corte informativo con nuestra compañera Vania Nuche. Buenos días, Vania. Hola, muy buenos días a todos. Hola.
4: Iniciemos con información nacional. El presidente Enrique Peña Nieto entregó mediante el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, el paquete económico para el ejercicio fiscal 2016 a la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Videgaray indicó que el paquete presupuestal tiene como objetivo principal preservar la estabilidad de nuestra economía. En la iniciativa de la Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, se contemplan recursos por 4.746.946. millones de pesos. El funcionario dijo que las evaluaciones del Coneval son la base para la protección de programas presupuestales.
0: El primer criterio que se ha adoptado para...
4: Una disculpa, el audio, tuvimos un problema con el audio. Cada entidad puede establecer requisitos para registrar candidaturas independientes como en Tamaulipas, ratificó la Suprema Corte de Justicia avalando el 3% de las firmas del padrón. Asimismo, determinó cómo validó obligar al aspirante a candidato independiente a anexar copias de las credenciales de elector de las personas que lo apoyan. Mientras que el artículo que sí fue invalidado por la Corte es el 45 de la Ley Electoral de Tamaulipas, que restringía a que solo las personas que firmaron en apoyo al registro del candidato podían realizar aportaciones económicas durante la campaña. Para analizar la eficacia de la vacuna contra el virus del papiloma humano, se aplicará la misma dosis diseñada para niñas, en varones de 11 años de nueve primarias, perdón, se aplicará la misma dosis diseñada para niñas en varones de 11 años de 990 primarias de la Ciudad de México. El jefe del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, Malaquías López Cervantes, informó que fueron tomadas cerca de mil muestras de sangre de los menores para su análisis en un laboratorio en Nueva York y cuyos primeros resultados se tienen previstos para diciembre. Por su parte, Miguel Ángel Mancera dijo que en la primera etapa se invirtieron 6 millones de pesos, donde se aplicaron 40.000 dosis. En información internacional, durante la madrugada de este martes, tropas de las fuerzas especiales turcas ingresaron en territorio iraquí persiguiendo a integrantes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, quienes el domingo atacaron un convoy militar, donde murieron 16 militares turcos y seis resultaron heridos. Según información del diario Melillet, los equipos informaron sobre un extenso bombardeo con 40 aviones de varias regiones del norte de Irak en el que podrían haber muerto 35 guerrilleros. Más tarde se registraron tres nuevos ataques de los rebeldes que causaron la muerte a 18 policías turcos. Gracias a la buena situación económica de Alemania, en el futuro próximo se podrá acoger al año a 500.000 refugiados. Así lo informó Sigmar Gabriel, ministro de Economía y líder de los socialdemócratas. Por su parte, la canciller Angela Merkel no corroboró esta cifra, pues señaló que nadie puede prever cuántos refugiados llegarán, sin embargo, aseguró que tienen la firme voluntad de resolver este conflicto. Además dijo, ni Grecia ni Italia pueden asumir a todos los refugiados que llegan a sus tierras, por lo que Europa debe discutir los cambios a la política de asilo. Según el gobierno alemán, se estima que unas 800.000 personas solicitarán asilo durante este año, cuadruplicando la cifra de 2014. El fin de semana pasado ingresaron a Alemania desde Hungría más de 20.000 refugiados. Todos los países, incluidos los de América Latina, deben acoger refugiados, señala la ONU.
5: Se requiere una respuesta global a la actual crisis de refugiados en la que cada estado asuma compromisos para acoger a esas personas, así como a una colaboración financiera para hacer frente al problema, dijo este martes el representante especial del secretario general sobre migración y desarrollo. Peter Sutherland enfatizó en una conferencia de prensa en Ginebra que la obligación y responsabilidad de proteger a los refugiados no está definida por la proximidad al país donde se originó el problema, sino por la preocupación humanitaria. En este sentido, indicó que hasta ahora la mayor carga de acogida en su mayoría de sirios recae sobre el Líbano, Jordania y Turquía, y en el caso de los que cruzan el Mediterráneo, en Grecia e Italia.
2: Todos
5: los países tienen la obligación de asumir una cuota justa. Eso incluye a los Estados Unidos, incluye a Canadá, Australia, América Latina y Asia, puntualizó el alto funcionario. Por otra parte, Sutherland se refirió específicamente a la respuesta europea a la cuestión y subrayó que la historia se encargará de juzgar la postura dividida del continente sobre el tema para una redistribución más justa de los refugiados entre los Estados miembros de la Unión Europea. El representante del secretario general encomió, no obstante, la política de puertas abiertas expresada por Alemania, Austria y Suecia, aunque lamentó que solo una partida de países europeos acojan al 72% de la comunidad de refugiados, mientras otros no han ofrecido ningún asilo. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
4: Y en la nota de la UNAM, ante la migración es indispensable la cooperación internacional señaló el rector José Narro Robles al inaugurar la Conferencia Internacional Metrópolis 2015 que realiza la UNAM a través del Centro de Investigaciones sobre América del Norte.
6: El aumento de la migración y la certidumbre de que continuará sucediendo nos hace ver la necesidad de la cooperación internacional y el establecimiento de acuerdos migratorios entre las naciones, pero de manera especial nos llama a la necesidad de hacer un alto en el camino, a valorar el modelo de desarrollo que se sigue en el mundo, a impulsar uno diferente en el que los valores laicos guíen ese progreso.
3: Muchísimas gracias, Vania son las 7 y cuarto en punto de la mañana y ya te agradecemos enormemente este corte informativo y nos vemos el resto de la mañana. Claro que sí,
4: muy buen día a todos.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen. El puma ronronea.
1: Y para amanecer rico con... Un... De buenas. De buenas. Qué mejor que hablar de jazz. Se encuentra en la línea el maestro Alberto Zuckerman, que es pianista y comentarista de jazz. Nos va a hablar sobre el programa Jazz Francés. Buenos días, maestro Alberto Zuckerman. ¿Cómo está?
7: Bien, muchas gracias. Buenos días.
2: Es, es extraño oír hablar de jazz francés, ¿no? Digo, por lo menos para los habituales del jazz norteamericano.
7: Sí, generalmente se piensa que solo es norteamericano lo que, lo que vale la pena del jazz, pero en Francia se ha hecho bastante.
2: ¿Y, y qué tiene que ver con con alguna influencia, con los años 20, con los americanos que llegan a París en los 20, por ejemplo? No sé, estoy pensando en voz alta, maestro.
7: Sí, así es. Ah. A partir de finales de los 20 y principios de los 30 ya la presencia del jazz en Francia eh, era notable, llegaban muchos músicos norteamericanos. Y ya en los treintas empezaron los franceses a hacer jazz y la gran figura por aquellos años fue Django Reinhardt junto con Estefan Grappelli y con el grupo que hicieron, el Hot Club.
2: Suena muy bien y es un jazz que se diferencia en algo de ese, de ese jazz clásico salido de, de, de los Estados Unidos.
7: Sí, fue un fue un aporte de, de, de Francia al jazz porque se convirtió en un, un estilo, el, lo que llamaron el jazz gitano y fue un jazz diferente al, al norteamericano, eh, pues con el aporte de la música gitana sobre todo, ¿no? Y, y era una agrupación diferente porque eran puras cuerdas en ese en ese grupo con trabajo y guitarras y el violín desde luego.
1: Y ahora que vamos a estar en presencia del programa Jazz Francés, ¿qué es lo que vamos a escuchar? ¿A qué, a qué nos vamos a enfrentar musicalmente?
7: Bueno, el programa ya empezó el, el lunes ¿Sí? y pues ahí van a aparecer buena parte de las grandes figuras que, que ha tenido y que tiene Francia en el jazz. Por ejemplo, en el programa de hoy tendremos a Marcial Solal, que es uno de los más grandes pianistas que ha dado Francia y que es un músico a nivel internacional. Afortunadamente, todavía está entre nosotros. Tiene aproximadamente 85 años. Y ha habido otros extraordinarios como Michel Petrucciani, que ya, ya murió y que tuvo una vida pues, breve, murió de 36 años. Pero fue una, una gran figura, medía un metro de estatura por una enfermedad con la que nació, ¿no? Pero ha tenido grandes pianistas Grandes guitarristas Violinistas En fin el aporte de Francia ha sido significativo Al jazz y pues puedo decir Que fue el primer país europeo Que, que tomó en serio el jazz
2: De acuerdo ¿Dó ¿Dónde? ¿A qué hora? ¿Cuesta? Cuéntenos todo Por favor, maestro, yo sé que aquí es en aquí en Radio es... Nam, Pero bueno, quería que Nos lo contara
7: Claro que sí, es de lunes a viernes a las 20 horas De 20 a 21 horas de lunes a viernes, y el programa se estará transmitiendo a lo largo de cuatro semanas.
2: Perfecto, ¿Cuatro se ¿tendremos cuatro semanas de jazz francés de lunes a viernes? Sí. O sea que hay mucho de donde cortar, por lo visto. Yo creo que sí. <ríe> Nos, me, me gusta. Déjeme preguntarle, porque no soporto la tentación. Aparte de, de este jazz eh, estadounidense y del jazz francés, ¿ha, ¿ha habido algunos intentos de hacer jazz regional en algunos otros países que hayan tenido tanto éxito?
7: Yo creo que sí. Por ejemplo, los alemanes, y, y fue en la época en que estaban divididos, cuando estaban las dos Alemanias. Por ejemplo, extrañamente, el, el país que más contribuyó al, al jazz uh, free, al jazz libre, fue Alemania de, de Oriente, la Alemania comunista, la del Este, y tuvo un movimiento muy fuerte, y que impactó hasta al jazz norteamericano. Y es, es increíble que, que en un país que estaba tan, tan cerrado, tan pues de, de alguna forma sojuzgado como, como estaba se daba este movimiento ¿no? De, 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 de un grito de libertad musical.
1: Nos vamos a quedar con muchas ganas de escucharlo, ¿podemos repetir una vez más el horario, la frecuencia todo todo lo importante maestro?
7: Es en el 96.1 de FM y por internet eh, de lunes a viernes a las 20 horas Jazz Francés.
1: Pues ya queremos que sean las 8 de la noche para escucharnos una vez más maestro, muchísimas gracias.
0: Gracias a ustedes.
1: Un gran abrazo hasta luego.
0: Hasta luego. Primer Movimiento La vida en otro sentido Miércoles de Héroes y Villanos
1: Muchos de los mercados tradicionales que aún perviven en la Ciudad de México fueron construidos en 1950. Al menos el 80% de los ciudadanos se abastecían de comestibles en esos lugares, pero ahora solo el 30% lo hace. ¿Por qué?
2: Al menos unos 70.000 comerciantes de mercados tradicionales han sufrido la caída constante en sus ventas. Los locatarios han atribuido la causa de las bajas ventas a la proliferación de supermercados. No obstante, muchas personas realizan sus compras en uno y otro lugar, dependiendo de lo que están buscando. Por ejemplo, para la verdura o la fruta, van al mercado y no al súper. Generalmente en el súper... Uh, las grandes uh, cadenas uh, tienen la fruta todavía verde y dejan que se vaya madurando en los anaqueles.
1: Lo mismo sucede con, con la carne, que las personas decían ir a la carnicería que está más cercana a, la del, a, su hogar, a la del barrio, buscando quizá frescura en estos productos o, 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 men, o más, este, más cuidado, habrá, habrá que platicarlo. Algunas personas compran sus alimentos en el mercado tradicional porque consideran que ahí esos productos son más frescos, pero prefieren adquirir artículos de higiene personal en el súper porque creen que ahí son de mejor calidad y hay más variedad.
2: Hoy platicaremos sobre los diferentes modelos de comercio, lo que cada uno ofrece y las ventajas y desventajas de los dos. Y nos brindará sus comentarios Corina Armella, que ya ha estado aquí con nosotros, escritora y que hizo una maravillosa investigación sobre mercados de la Ciudad de México. Corina, muy buenos días.
8: Hola Benito, buenos días, ¿cómo estás?
2: A ver, a ver, empecemos con una provocación. Mercados, ah. Mercado
6: Super.
8: Mira, como decías bien, eh, decían auditos todos, todos es depende de lo que quieres. Yo estoy convencida que, que un mercado es, es mucho más rico, digamos, en todo esto que están diciendo ustedes, en fruta, en verdura, en flores, en carne, en, pues, o sea, tiene mucho más frescura, tiene mucho más variedad en, en todo este tipo de cosas. Eh, desde luego que, bien dices también, los supers han proliferado, te quedan mucho más cerca normalmente, tienes más fácil acceso al estacionamiento y, y toda la parte de abarrotes definitivamente es mucho más práctico hacerlo en el súper, la parte de higiene personal y de toda esta parte de abarrotes, ¿no?
2: Sí, bueno, a partir de los sesentas, ¿no? En que empezaron a florecer los supermercados en nuestro país, con esta lógica de todo en un mismo lugar, incluyendo hasta farmacia, ¿no? O
8: sea, así es, así es. Uh. Así es, pero mira, creo de veras que la riqueza la riqueza visual y la riqueza en, en, en todo este tipo de cosas frescas que tienen los mercados, no hay manera de que compitan los supermercados, ¿no? En este libro eh, tengo unos textos interesantísimos y uno de los textos
5: uh -huh. es
8: de Elena Poñatoska que hace precisamente la comparación, es una comparación eh, con toda la chispa que la caracteriza y, 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 y que es una comparación muy cierta, ¿no? Como que... Te dice, a ver, tú llegas al super DM medio. No, pues aquí no se venden medios, ¿no? Eh, llegas ahí y este, de repente la señorita te pasa una nota del tamaño del mundo con una cifra enorme, cosa que normalmente tampoco te pasa en el mercado, porque en el mercado vas por lo que necesitas. Eh, en fin, yo creo que que cada uno tiene sus sus ventajas, como todo en esta vida, ¿no? Claro. Pero desde luego, visualmente, no hay comparación. O sea, tú imagínate un libro de supermercados, pues como que no creo que le llame la atención a nadie. <risas> ¿No? Conociendo no, entonces
1: verdad? las virtudes de, de los mercados, ¿por qué el súper, digamos, que se está devorando a, a, a estos mercados tradicionales?
8: Mira, yo creo que por eso, porque, porque es de mucho más fácil acceso, el hecho de que te puedas estacionar fácilmente, el hecho de que ahí compras todo lo que necesitas, aunque te lleves la fruta verde y la verdura verde, pues ya ni modo, la madura ya es menos buena. El día que quieres hacer algo especial, definitivamente te vas al mercado, ¿no?
2: Eh, sí. A sí. comprar
8: este tipo de cosas.
2: Sin lugar a dudas. Mira, nos escribe Juan Martínez Juárez y nos dice, dependiendo, para quesadillas el mercado y para el desadrante, pues el súper.
8: Exacto, exacto, es lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, todas las sorpresas que te encuentras en los mercados, jamás en la vida te vas a encontrar en el súper. O sea, el que pasa vendiendo los cerillos, el que pasa vendiendo la, la vainilla, la señora que cortó hoy en la mañana los, los hongos en el cerro y, y está ahí vendiéndotelos. Ustedes en el súper nunca te lo vas a encontrar. Nunca. ¿No? Todo lo que encuentras, este, mira, en, en este libro hablo mucho también, es un libro de gran formato, no sé si ustedes ya lo conocen, y, y, y hablo también como de cómo se visten los mercados según las eh, según las épocas del año según las tradiciones, ¿no? Entonces, eh, desde la Candelaria, pues ahí llevas a vestir a un niño, dime cuándo te vas a encontrar eso en el súper. Los Judas. En Semana Santa, el altar de muertos, pues claro que te venden en el tuper el pan de muertos empaquetado que ya lo venden desde hace tres meses, ¿no? Sí. Pero No tiene nada que ver con ir al mercado y encontrarte las catrinas y las calaveritas y los anafres y, y, y todo lo que utilizas para montar tu altar de muertos, el papel picado, en fin, todo y, lo que le pones, ¿no?
2: El musgo para Navidad... Este. Exactamente, el uh -huh.
8: musgo para Navidad, la cantidad, la variedad de árboles, porque te encuentras también los árboles pintados de todos los colores, o sea, con la imaginación más increíble, este, la cantidad de, de oferta en de nacimientos que puedes encontrar, en fin, todas esas cosas no existen. Ahora el, el que estamos en septiembre, mes de la patria, todo lo que te puedes encontrar desde, o sea, desde los dulces puestos en... Verde, blanco y rojo, eh, de los sombreros, las matracas, los todo con el escudo nacional, con los colores de, de la bandera. En fin, todas esas cosas son, son, como digo yo, son como museos vivos, ¿no? Claro. Sí. Llenos de instalaciones que montan en la mañana los marchantes y los desmontan en la noche.
2: Y Chiles en nogada, por ejemplo, ah, y me quedé pensando en chiles en nogada porque difícilmente en un supermercado encontrarás nuez de castilla ya pelada, en cambio en el mercado es muy probable que una señora esté ahí con los dedos ya completamente cafés eh, pelando nueces, ¿no?, Sí, por supuesto. ¿Sabes? Me gusta de los mercados esta lógica de lo comunitario, de la, sí. de la, es casi una suerte de cooperativa, ¿no? Porque finalmente cada locatario es dueño de su trozo, eh, ofrece sus productos frescos sacados de, de algún sitio y el el supermercado es mucho más impersonal, mucho más este... A mí absolutamente,
8: me pare... a mí absolutamente. El... Tú llegas, coges un paquete y digo que no sabes si arriba <coughs> te pusieron lo bonito y abajo ya te salió todo este apachurrado, y, y, y pues es el paquete que compras, ¿no?
9: Claro. En
8: cambio tú llegas al mercado y pues tienes un contacto con tu marchante, eh, ya sabe que si a ti lo que te gusta es la fruta y qué tipo de fruta, pues te la tiene apartada, te recomienda, te dice que me acaba de llegar, este si la quieres este para hoy o si la quieres para dentro de tres días, te la da perfecta, ¿no? Claro. este sí es una relación y luego además mm. te da la receta de cómo la prepara ella y, y acaba siendo una relación no solamente la que existe en la que existe entre todos los locatarios Que tienes toda la razón que también otra cosa importante es el día del festejo del mercado no o ya sea por el por el nombre del mercado por el patrono al que, este, al que se encomiendan ahí entonces eso eh, digo llegan y hay un regalito para los eh, para los eh, marchantes, bueno para los compradores que son marchantes igual el que vende que el que compra y y, y hay, hay hay todo un evento ¿no? hay todo un evento y hay música y hay todo eso es, esa parte cercana humana cálida que existe en el mercado pues es uno de sus atractivos enormes también no, sin duda, creo que todos aquí,
1: Corina, defendemos a, al mercado sobre el súper, eh, pero bueno, defendiendo también un poco la otra parte, así como en el súper podemos decir que hay mafias, bueno, en los mercados también. Y por el otro lado también podemos decir que las maneras de pago en el en el mercado, por ejemplo, eh, no, no podrían ser con una tarjeta, digamos, para una persona que en este momento no cuenta con el dinero para ir y comprar todas las cosas que necesita, bueno, en el súper lo puede hacer con una tarjeta, digamos, de crédito, aunque eso a la, a la larga lo va a endeudar más, pero tienen diferentes facilidades, por así decirlo, económicamente. Claro, claro.
2: luego
8: también un poco la limpieza sí. también es otro de los atractivos del súper.
2: ¿No? Mira, ga Gabriel... el
8: acceso, hay varias
1: cosas que también
2: sí. Gabriel Calderón dice, lamentablemente el súper manipula muy bien con las supuestas ofertas y por práctico terminamos ahí que eso también es cierto, uh, hay supuestas ofertas. Yo yo la yo prefiero por mucho el mercado. Claudia Guerrero dice, "Yo vivo sola, rara vez compro en el mercado por las cantidades. En el súper te llevas una manzana, una cebolla sin problema, pero también en el mercado te puedes llevar una cebolla y una manzana sin problema, ¿no?" Yo creo que sí. Sí. Y yo creo que sí. y además te dicen, a, "A ver, yo tengo mi marchante de frutas que cada vez que voy desayuno ahí porque me empieza a dar de probar. ¿No? Uh -huh. Y esas probadas las haces en el súper y te acaban cobrando.
8: Ah, bueno, por supuesto. No, Para... no en el súper no hay manera de que pruebes.
1: A, a menos de que uno abra su paquetito y se lo vaya comiendo en el camión, pero esa no es una opción que estamos promoviendo aquí en el programa. Corina... Exacto, porque <risa> no,
8: no es lo más típico.
1: No, no, cu ¿Cuáles son los mercados que tú nos recomendarías visitar aquí en la ciudad? Muchos conocen, por ejemplo, el mercado de San Juan, donde te puedes ir a tomar eh, una copa de vino y comer un, un pancito con queso, por ejemplo.
8: Sí, bueno, el mercado de San Juan en ese sentido es por mucho el, el, el <risa> mercado más, más este popular en ese sentido, ¿no? Mira, eh, en, en México tenemos más de 300 mercados, en la pura ciudad de México, sí. con lo cual es imposible haberlos retratado en este libro, ¿no? Eh, yo empecé por la central de Abasto, que como tú sabes es el mercado más grande que hay en el mundo.
2: Es, la, es una ciudad.
8: Es una ciudad. Y de veras yo lo que creo, obviamente, que toda proporción guardada, que a mí me pareció, y lo comentaba con el fotógrafo y con, con los del equipo, a la hora que fuimos a retratar la central de abasto, decíamos, bueno, esa misma admiración ante haber sentido los españoles a, a la hora que llegaron y vieron el mercado de tlatelolco, ¿no? O sea, que dices, ¿para dónde me dirijo? ¿Qué tanto hay? ¿Qué cosa tan impresionante? La cantidad de oferta que hay aquí, ¿no? Luego, desde luego, la merced La merced es un un obligado, ¿no? El mercado de Jamaica es otro, digo, desde luego está entre mis favoritos. El mercado de Sonora es increíble también para todas las plantas, raíces medicinales, artículos de magia y crujería, animales vivos, juguetes, disfraces, todo eso se lo encuentras en el mercado de Sonora. Te, te
2: faltó decir pase, pase.
8: Exacto, en bueno, el mercado de la lagunilla, otra locura, ¿no? En muebles, ropa, disfraces, ahí, o sea... Eh, los vestidos de las quinceañeras son verdaderamente una locura y, y no sabes ni para dónde voltear la, la creatividad y, y, y el colorido y la riqueza con la que están hechos, ¿no? El mercado de Lardo Rodríguez también es único, porque los murales que tiene pintados en paredes y techos por los discípulos de Diego Rivera, super vale la pena y es un mercado que no todo el mundo conoce. El, el mercado de Juárez es otro también que vale mucho la pena, el de Medellín que tiene este pues, verduras, frutas desde luego, pero ahí se encuentran distintas distintos productos de de, de, de de América Latina, ¿no? Sí. El mercado de Coyoacán también ese es famoso por sus disfraces, ¿no? Y por y, los ceviches
2: Y sus quesadillas.
8: Y sus quesadillas, claro, bueno ahí. Y sus tostadas, este, sí. las de la Merced, ¿no? Porque también... Ay, tengo también un texto de Jacobo Zabludovsky, que, divertidísimo, que dice que la culpa de es que desaparecieran las pesadillas es de Idoito porque Idoito ah. resultó ecologista y entonces prohibió que se, que se consumieran los ajolotes porque se están acabando y a Jacobo le encantaron las pesadillas de ajolotes. Ay. Entonces, es divertidísimo su texto. Bueno. Luego, este, el mercado de Prado Norte, pues también tiene cosas muy buenas, el mercado de San Ángel, el de Tlalpan, el de Xochimilco, ¿no? O sea, esos son básicamente los, los mercados que retraté en este libro.
2: ¿Dónde encontramos tu libro, Mercados de la Ciudad de México, Corina?
8: Mira, este, apúrense porque se está acabando, de veras que este fue una edición de cuatro mil ejemplares y quedan ya muy pocos. Está, de, este, está en Gandhi, está en el lugar de La Mancha, está en Moda en Casa, este, de casa. Eh, eh, está ahorita en reimpresión O sea que en noviembre para una vez más Y de verdad que es un libro de gran formato Que sinceramente vale mucho la pena Como regalo de Navidad Como regalo para un extranjero O como de veras por el placer de ojear Todo lo que hay en los mercados La no, fotografía es de Michael Calderwood Que es verdaderamente... No extraordinaria. bueno, no bueno y el, y el diseño es de Martín García Urtiaga Y Lucila Flores que También se echaron un diseño maravilloso porque imitaron una, una bolsa de mercado de las antiguas de Yute, sí. con todo y sus agarraderas, entonces este de verdad Ay, se quedó belleza. un libro muy mexicano, muy rico, los textos son buenísimos porque tengo textos como te decía de de Jacobo Sabludowsky, de Elena Poñatosca de Eduardo Matos, de Ángeles González Gamio de Isabel Villa, una chef, Edgar Anaya un periodista, en fin es un libro de veras que abarca como todos los aspectos del mercado y, y, y toda la riqueza en historia, en cultura, en tradición que, que tiene, ¿no?
2: Sí, mira, nuestros amigos que hacen comunidad aquí en Primer Movimiento, uh, hay opinión dividida. A ver, dime. Rafa Olmedo dice, los horarios también son ventaja al súper sobre los mercados. Eso tiene razón, a las 11 de la noche puedes ir a un súper y comprar como si... Claro, y el mercado
8: a las 6 de la tarde ya <coughs> está
2: cerrado. A las 6, si bien te va, ¿eh? A las 5 ¿Sí? ya recogen todo. Erika Hernández dice, hola, pues donde vivo extrañamente me sale más barato el súper que el mercado. Carísimo el mercado, no me dejan escoger. Besos. Yo, yo siempre me dejan escoger en el mercado, pero bueno. Mercado, ¿cuál es ¿Sabes qué Esa
8: es la diferencia cuando ya tienes tus marchantes?
2: Eso es cierto, porque ya te conocen, te hablan de... ti. Ya te, te
8: conocen y te consienten.
2: Y te consienten. Y te, le, oiga, mire, le guardé unas sierras frescas que llegaron.
8: Exacto. Yo he comprado
2: sierra en el mercado de Magdalena Contreras, lugar donde la sierra no abunda, como comprenderás.
8: Ajá.
2: Pero bueno, es cierto, tal... Uh, Mercado Juárez de Toluca y también, bueno, los tianguis, ¿no? Los mercados sobre ruedas o famosos tianguis que se ponen por toda la ciudad. Y hay algunos también que dicen las cade cadenas de supermercados eh, quitan, eh, extraen riqueza local hacia metrópolis globales como el Walmart. Sí, bueno.
8: Pues sí. El súper
2: es para el día a día. El mercado de San Juan, por ejemplo, es para consentirnos, para la fiesta, para el alma, el dice Javier Ramírez Es muy
8: especial, no lo dudo. Pues... O sea, si quieres el pescado fresco, la carne, el buen corte de carne, o si quieres, este, la fruta y la verdura fresquísimas o las flores, ¿no? Sí. Te vas definitivamente al mercado.
2: Y mira. Mauricio Santamaría dice, en el súper me permiten escoger la fruta, sea yo marchante o no, también tiene razón. este, este bueno
1: Ay, está, está dividida la opinión, pero lo cierto es que esta es una invitación para que no nos quedemos en los lugares más cómodos y siempre salgamos a reconocer nuestra ciudad, salgamos a explorar los rincones más coloridos, las cosas más excéntricas. Corina Armella, escritora, muchísimas gracias por hablar esta mañana con nosotros. Esperamos que no sea la última vez. Hablemos muy pronto, por favor.
8: Feliz de la misa, gracias por su invitación,
1: ¿eh? y buenos días
0: a
2: gracias.
1: Todos. Un abrazo, gracias. Adiós.
0: Primer Movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
1: Son las 7 de la mañana con 38 minutos y en este momento ya se encuentra en la línea el doctor Manuel perló Cohen, director del Instituto de Investigaciones Sociales, que nos va a platicar esta mañana sobre este segundo coloquio, El Futuro de México, una visión prospectiva 2035 del Instituto de Investigaciones Sociales. Doctor, muy buenos días, ¿cómo está?
10: Luisa, muy buenos días, Benito también, un saludo y un abrazo a todo el auditorio que nos escucha.
1: Nos, nos entusiasma mucho hablar de este coloquio, de esta segunda edición. ¿Cómo van los planes? ¿Ya empezó? ¿Cuándo es? Platícanos más, por favor.
10: Claro que sí. Este coloquio es parte de un proyecto que se inició ya hace como un año y medio en el Instituto de Investigaciones Sociales, sí. en el que participan 21 investigadores de esta entidad y tiene como propósito Pensar el México del 2035, o sea, de aquí a 20 años, ¿cómo será nuestro país? ¿Cómo serán nuestras ciudades? ¿Qué población tendremos? ¿Qué pasará con las actividades en el campo? Eh, nos preguntamos si estamos preparados para enfrentar los principales retos sociales, políticos. Eh, ¿Qué vamos a hacer con el cambio climático? ¿Los avances tecnológicos? ¿La globalización de la información? Eh, nos preguntamos si estamos construyendo las instituciones políticas adecuadas para esta sociedad que va a estar en proceso de cambio permanente. Entonces, es un ejercicio en el que participan estos 21 investigadores que forman parte del instituto y que desde sus eh, disciplinas específicas como son la demografía, eh, el análisis político, el análisis de la urbanización, del cambio climático, de los procesos ambientales, se preguntan cómo puede ser el país en el 2035, y qué debemos de hacer desde hoy para empezar a construir un mejor futuro. No esperarnos a que nos llegue el futuro con todos los problemas, sino desde ahora qué podemos hacer para mejorar el escenario que nos espera dentro de unos años a nosotros y a las futuras generaciones.
1: Tratarán también temas como la educación, me imagino.
10: Eh, tuvimos hace unos meses, en junio, un primer coloquio, Sí en el que se presentaron los avances de investigación, se analizaron cambios demográficos, el tema de la movilidad eh, en las ciudades, y luego otros temas como son, por ejemplo, qué va a pasar con las religiones, con la Iglesia Católica en México en el 2035, se habló, por ejemplo, de lo que va a pasar en la economía mundial, eh, temas de violencia, por ejemplo, pues no podían estar ausentes, el porvenir de las telecomunicaciones... ¿Qué va a pasar con los partidos políticos? ¿Qué va a pasar con nuestras ciudades? Y en este coloquio eh, también se van a tocar otros temas, por supuesto está el de la educación, ¿Verdad? Ese es un tema inevitable, pero sí. ahora se van a abordar temas como el del nacionalismo, ¿Qué va a pasar con nuestro país? ¿Vamos a seguir siendo un estado-nación soberano este, con sus símbolos eh, vigentes? ¿Qué va a pasar con el nacionalismo mexicano? Eh, se van a tocar temas como la relación México-Estados Unidos, o los temas de etnicidad y reconocimiento de las poblaciones originarias eh, en el país. También se va a tocar el tema de la corrupción. ¿Qué nos espera en términos de corrupción estructural en México? ¿Qué va a pasar con las comunidades campesinas? En fin, eh, vamos a abordar temas que, si bien no son todos los que tienen que ver con el futuro de México, sí permiten configurar eh, una visión importante, muy sólida, muy bien fundamentada, con buena metodología, con buenas proyecciones, con buena estadística de lo que puede suceder en nuestro país al 2035.
2: Suena, suena muy bien este ejercicio, no, este ejercicio multidisciplinario. Para, para desentrañar la posibilidad de futuro. ¿Cuándo va a ser? ¿Dónde va a ser? ¿Podemos ir?
10: Está abierto a todo el público, Benito, sí. y es el día de hoy ah. y el día de mañana en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, ahí en el Circuito Mario de la Cueva. Ahí están abiertas las puertas para todo el público que quiera vernos. También se van a subir eh, todos todas eh, las actividades a nuestro canal de YouTube, que está también eh, pues accesible al público para que los que no puedan estar presentes pues nos puedan ver a través de YouTube y puedan eh, seguir eh, todo este segundo coloquio
2: eh, sobre el futuro de México nos gusta nos gusta ¿hay a, algún
1: sitio donde a... se pueda consultar más información? Sí, se puede
10: eh, eh, conseguir información con todo el programa eh, y también ahí se puede entrar al canal de YouTube este, que es eh, www .instituto de investigaciones sociales unam mx Ahí pueden entrar a nuestra página web y consultar absolutamente toda esta información y ver los programas por YouTube, si así lo desean. Y bueno, queremos invitar al público y transmitirles el mensaje de que eh, la universidad está preocupada no solamente por los problemas actuales, sino también por pensar en un México mejor al 2035, y qué eh, es lo que tenemos que hacer hoy, por eso se habla de una visión prospectiva, porque estamos pensando en un México mejor, en un México que resuelva sus problemas, no un México que siga con las tendencias eh, negativas que vemos hoy en materia económica, social, política, sino realmente que podamos construir una... Eh, Nación mucho más sólida, más fuerte, con un mejor bienestar para sus habitantes. Y esto lo hacemos porque ha sido una tradición del Instituto de Investigaciones Sociales desde los años 60 y 70, pensar el futuro de México. Hay unos libros muy conocidos que eh, se intitulan El perfil de México en 1980, y esto se empezó a hacer desde finales de los 60. Entonces tenemos una tradición de pensar el futuro de México y ofrecer la información, el análisis, la estadística y toda la visión de lo que puede ocurrir y también de ofrecer alternativas, propuestas y políticas públicas que ayuden a mejorar lo que va a suceder en nuestro país en los próximos años.
2: Muchas gracias al doctor Manuel Perlo Cohen, director del Instituto de Investigaciones Sociales, y mucho éxito en este segundo coloquio, El Futuro de México, una visión prospectiva 2035 del Instituto de Investigaciones Sociales, que comienza hoy, en punto de las... Doctor, me perdí.
10: A las 10 de la, a la mañana, A las 10. ya. esperamos, estaremos ahí, este, y vamos a trabajar todo el día de hoy, y el de mañana, desde las 10 de la mañana hasta las... Eh, Tres de la tarde, tanto el día de hoy como de mañana, este, ahí nos pueden este, venir a ver y eh, pues estar en todas las presentaciones que además tienen comentaristas eh, del propio instituto y de otras instituciones que van a comentar los trabajos que se van a presentar porque siempre en la, en la academia pues tenemos que, que ser eh, críticos, tenemos que ser eh, abiertos a las observaciones de lo que nos puedan decir otros colegas, así que invitado todo mundo y esperamos eh, pronto incluso tener ya un libro publicado sobre esto. Este
0: es un, un
10: producto que vamos a tener, este yo creo que a principios del año que entra un libro sobre el futuro de México con el resultado de todas estas investigaciones que se están llevando a cabo en el Instituto de Investigaciones Sociales.
1: Pues eso lo vamos a tener que platicar pronto, doctor Manuel Perlocoen. Muchísimas gracias, le deseamos muchísima suerte en este segundo coloquio y si no nos vemos ahí, que, que probablemente así será, nos veremos en YouTube también.
10: Gracias Luisa, gracias Benito no. y que tengan un buen día. Un abrazo y mucho
2: éxito. Hasta
0: luego. Primer Movimiento Escucha la vida con otro sentido. Son,
1: Son las 7 de la mañana con 47
2: minutos y mis pies empezaron a moverse en cuanto entró a esta cabina Angélica Klen, titular de la dirección de danza de la UNAM. Muy buenos días Angélica Buenos días, buenos <risa> días a todos Y pues sí, qué bueno que se te empiezan a mover los pies Porque hoy
11: vamos a hablar zapateando. un poco en, en, en honor a Juana Inés Sobre el tap dance David. Y bueno, ¿qué es el tap dance? Prima, primeramente, pues es, es, esta danza es una danza Se origina por la fusión de las danzas de los suecos de Irlanda Del norte de Inglaterra y Escocia Combinando también ritmos que se bailaban con, con los af afroamericanos esta danza primeramente fue conocida como claqué, pero si nos remontamos un poquito al siglo XVIII, o sea, ¿cómo nace esto? Eh, se les prohibió a los esclavos hacer percusiones, o sea, usar las percusiones. Amores. Tam Exacto, entonces, pues ellos lo que empezaron a hacer fue hacer percusión con los pies y las manos. Y primero fue bailado por los esclavos, pero después se pulió en Estados Unidos allá por 1830, 1830, uh -huh. en los vecindarios de Nueva York, los, los bailarines inmigrantes de diversos grupos se reunían para competir y para demostrar como sus mejores cualidades y movimientos. Entonces, de ahí este es un estilo en el que si los que lo han visto bailar, se mueven rítmicamente los pies mientras se realiza un zapateo musical y con el tiempo se relajaron las posturas rígidas irlandesas, se usaron brazos y hombros y se empezaron a añadir nuevos pasos. Ya después en el siglo XIX surgieron dos técnicas. La rápida que se llamaba buck and wing, que, era, and eje wing. que era ejecutada con zapatos con suelas de madera y la suave que era ejecutada con zapatos muy ligeros. Y ya para el siglo XX los dos estilos se fusionan y se le añaden a los zapatos las famosas tapas de metal en las puntas y en los talones para que realmente se produzca y se pueda oír mejor el sonido que los bailarines hacen con los pies y eh, eh, el tap tomó una fuerza muy importante en los años 40, en donde primeramente se incorporan elementos de la danza jazz y se hace muy popular en la industria de Hollywood yo no sé si ustedes eh, recuerdan en estas películas haber visto bailar a eleanor powell a gene kelly a ginger rogers a, a Fred, Fred Astaire, por, por supuesto favor. a sammy davis jr a este famoso bailarín eh, gregory hines uh -huh. que se hizo muy famoso en la en la en la película de white Nights con Noches con, Baryshnikov, con
2: Baryshnikov, ¿sí? sí
11: porque ya le da como un nuevo ímpetu y alguien también que, que de una manera muy tierna nos hizo apreciar el tap fue esta niña hermosa, Shirley Temple, porque yo soy como fan de, de okay. eso, me encanta, okay. me encanta. Y también el tap se ha hecho muy popular, sí, con otros bailes de percusión que, por ejemplo, en la actualidad lo podemos ver por, con estas compañías muy famosas que van por todo el mundo, que son Riverdance, Lord of the Dance y Stomp, que son los que usan todo este tipo de percusiones.
1: Stomp los que utilizaban
11: botes de basura. Exacto, y de, okay. sí. Y bueno, le, la evolución ha sido un poco paralela a la danza del jazz, a la danza jazz, y comparte muchos aspectos. El más importante es el aspecto de la improvisación, tanto individual como grupal. Hay una gran variedad de estilos y técnicas para bailar tap. Le llaman de diferentes formas a los pasos, y la manera de enseñarla también tiene como sus propios estilos. ¿Qué pasa en el tap? Los movimientos se centran en las puntas y en los talones de los pies para hacer ritmos que se pueden hacer hacia adelante, hacia los lados, hacia atrás. Los pies a veces se pueden arrastrar, a veces se puede saltar. Y inclusive también, que lo hemos visto en las películas, a veces se baila tapa capela. Que eso es algo que yo, cuando he estado en espectáculos, a la gente le gusta muchísimo. Le gusta, y generalmente también pues hace con una pista musical.
2: Esto, ah, bueno, pero, pero sin música, es como muy...
11: Es que la música la se música crea se con este con sonido. sonido. La, la música lo cre, lo, la crea, la percusión, <coughs> prácticamente podemos decir que se hace con los pies. Yo, ¿verdad?
2: yo recuerdo haberme enamorado del tap después de ver Cantando bajo la lluvia. Sí. ¿Eh? Creo que ahí hay algunos de los mejores momentos. Bueno, Donna O'Connor, Gene Kelly, Morin. ¿Quién es ella? ¡Ay! ¿Quién ay. será Benito? Yo lo sé, yo lo sé. En el fondo de mi pero, cabeza. ¿Pero está. de... ¿San Miller? No me acuerdo. Pero la buscamos. bailando
3: bajo la lluvia, digamos, de ese tipo de, de tap que era como muy suave, como muy al tiempo de la música. Ya, ya ha habido evoluciones tremendas sí, Ya claro. ya hay eh, muchísimo juego co de contratiempos de, eh, de, como dices, improvisación Idear otro tipo de ritmos Meter otro tipo de ritmos que van eh, A contrasentido de cómo va la música O sea, ya ya hay todo un juego de experimentación Del, de, de, digamos, el, el tap clásico Claro, de, porque de, y de empiezas, Astaire, y, y empiezas y inclusive
11: ahora. produciendo uh -huh. Un sonido después hay pasos que producen dos sonidos uh -huh. tres sonidos cuatro sonidos sí. cinco sonidos o sea eh, eh, va la, 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 creo que la mayor dificultad del tap es 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 la capacidad de coordinar y la limpieza del sonido el, claro coordinar el movimiento y que y que sea eh, realmente eh, muy 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 claro sí. el el movimiento uh -huh. que se está haciendo para que la gente lo pueda lo pueda entender, ¿no?
1: Angelica, me llamó la atención, eh, ya encontraste quién... En okay. yeah, sí,
11: Debbie Reynolds. Reynons.
1: Sí, okay.
2: y, Pero también sale Sid Charis, que es una... Y de Rita,
1: las, Moreno. Eh,
2: Rita Moreno. Pero Sid Charis es una de las uh -huh. grandes bailarinas de Hollywood. Uh, pareja, pareja de Fred Astaire en un sí. montón de películas. Y Fred Astaire también tenía una gracia impresionante. Fred
11: Astaire tenía un estilo muy particular, muy personal de bailar tap, porque él se formó en la danza clásica. Entonces, entonces usa de los eh, brazos, sí. sí. Entonces, su, su es lo que dice Juanene. Su manera de bailar no es posiblemente lo que estamos viendo ahora, pero de alguna manera es, es introducir el tap en las en las en las películas de Hollywood le dio le dio un nivel importante y pues prácticamente. ...creo que todos hemos visto bailar tap.
1: ...me llamó muchísimo la atención Angélica... ...Iba a decir hace un momento... <coughs> ...cómo esta, esta danza que es muy norteamericana... ...y que tiene muchos eh, representantes... ...digamos contemporáneos también viene de, de, de la esclavitud vaya viene de haber prohibido este 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 uso de tambores a los esclavos negros no que es el mismo caso que ocurre con la música también con este mm. uso de la voz muchas prohibiciones no, y muchas que, restricciones y que
3: lo mismo se dice de Veracruz pero de los a lo bailes de Veracruz. a lo
1: que iba es que tiene una carga entonces de religiosidad y, de, y sí. de invocación y eso no se no se trata en el tap actual me parece que es algo que se debería recuperar. Y, lo, y, y, y
11: y muchos de los grandes bailarines de tap que no 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 están en las películas son de color. Ay, porque claro, tienen
2: un manejo
3: del ritmo sí, que no tienen
11: muchas veces los bailarines blancos.
2: La primera película sonora de los Estados Unidos se llama El cantante de jazz, con Al Jolson, uh -huh. ah, que no era negro, era un judío eh, pintado de negro. Uh -huh. Y ahí es donde por primera vez se escucha un tap en el cine. Eh, eh, él canta y, y baila. Y, baila tap. y
11: fíjate que, que bueno, el tap se ha hecho tan, tan, tan popular ya en el mundo porque pues bueno, se se, se, se se delinea con una fuerza en Estados Unidos, pero también se baila mucho en Europa, que para quienes no lo saben, hay un día en el que se festeja el Día Internacional del TAP, ah. el 25 de mayo. Así es que bueno, eh, hay, hay que empezar a hacer ah. ruido porque casi nadie lo sabe. Entonces hay que empezar a hacer ruido y, y, y hacer algo en este, eh, cercano a esas fechas, ¿no? Nos lo tenemos que proponer para para fortalecer, impulsar un poco más el desarrollo del TAP. Y pues bueno, entramos a septiembre, eh, es un mes importante para la danza folclórica, así es que ya la semana que entra platicaremos, tenemos un encuentro de danza folclórica maravilloso el otro fin de semana, el 18, 19 y 20, así es que prepárense porque va a estar de lujo. Y pues a bailar, a bailar, esta semana inician los talleres libres de danza. Eso. El, la danza es un derecho de todos y vamos a tener... Casi dos personas bailando en la UNAM.
2: Nos, nos gusta. Y ahí vamos a estar. Ahí vamos. Yo, yo, siempre digo, y luego, es que soy como oso, pero bueno. Muchas Pero se te
11: quita, se te quita
2: bailando. No. Mil gracias, Angélica Klein. Nos vamos a despedir con un regalo para ti.
1: Así es, esto es In Stormy Weather de los hermanos Nicolás.
6: Mil
11: gracias.
6: I think the bomb it, that the bomb is in that depot
12: 2015. Del 7 al 11 de septiembre, disfruta de la música de Aleph Duo Vive la experiencia de Guitarra Project de Matthew Rode y de Adam Levine Grandes temas del siglo XX en la guitarra de Luis Benítez Milonga y Nostalgia a cargo de Infortunio Duo Tango y fantasías en la guitarra de Marina Tomé del 7 al 11 de septiembre a las 18 horas en la sala Julián Carrillo Adolfo Prieto, 133, 133 Colonia del Valle. Valle, entrada libre sigue la transmisión en vivo por el 96.1 de FM o a través de internet que las cuerdas te hagan vibrar aquí en Radio UNAM
11: Pasadas elecciones, tu voto siguió un camino seguro y se contó vigilado por ciudadanas y ciudadanos que fueron funcionarios de casilla, observadores electorales y representantes de los partidos políticos y de las candidaturas independientes. Votar es importante y una de tantas formas de participar por una mejor ciudad. Tú tienes más formas de participar por el bien de la ciudad, como la consulta del presupuesto participativo. Infórmate.
0: La ciudad es tu casa. Participa siempre.
11: Instituto Electoral del Distrito
12: Federal.
0: Información Azul y Oro.
1: 8 de la mañana en punto. Es momento del corte informativo con nuestra compañera Elizabeth Rojas. Muy buenos días, Elizabeth. ¿Qué tal, Luisa? Juana e Inés, buenos días. Buenos días a todos.
3: Buenos días. El
13: presidente de Colombia, Juan Manuel Santos... Aceptó encontrarse personalmente con el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, condicionándolo a que se respeten los derechos humanos de los colombianos deportados. Aseguró que el gobierno de Colombia seguirá utilizando la diplomacia y el diálogo y está abierto para que se realice un diálogo serio y constructivo, donde se establezca una agenda bilateral para luchar contra el contrabando, contra el delito y para mejorar las condiciones de vida de la población al lado al lado de la frontera. Australia anunció que extenderá su operación militar en Oriente Medio a Siria y comenzará a bombardear objetivos del Estado Islámico a partir de la próxima semana. El primer ministro Tony Abbott dijo que la intervención militar en Siria Forma parte de la operación en Irak, en la que Australia participa junto a los Estados Unidos y otros países occidentales. Abbott afirmó que no podrá vencer el, el, al Estado Islámico en Irak sin derrotarlo también en Siria. En Hungría, varios partidos de oposición anunciaron que presentarán acciones legales contra Petra Laszlo, una periodista que aparece en un video agrediendo a refugiados sirios en la localidad de Roeske. De acuerdo con el diario británico The Guardian, la periodista podría ser condenada hasta cinco años de prisión. Luego del incidente, el canal húngaro despidió a la reportera tras alegar comportamientos inaceptables. Aumenta el número de mujeres
15: y niños que buscan refugio en Europa, alerta UNICEF. El número de mujeres y niños que buscan refugio en Europa... ...y pasan a través de la ex República Yugoslavia de Macedonia y Serbia... ...es cada vez más alarmante... ...advirtió este martes el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. En conferencia de prensa en Ginebra... ...el portavoz de UNICEF dijo que casi 10.000 personas... ...casi la mitad mujeres y niños... ...habían sido registradas en la ex República yugoslava de Macedonia... ...provenientes de Grecia en apenas una semana... Más de 7.720 fueron registradas en Serbia, en ese mismo periodo del 1 al 6 de septiembre. Sin embargo, christoph pulirak advirtió que estas cifras podrían ser engañosas.
14: The, the of women and children... El
15: número real de mujeres y niños que llegan a los centros de acogida en ambos países es probablemente el doble de las cifras reportadas, ya que muchas familias siguen su travesía sin ser registradas oficialmente.
16: Registering officially.
15: Desde junio de este año, más de 153.000 personas han sido registradas en ambos países, muchas de las cuales con la intención de solicitar asilo. La mayoría huye de la violencia de Siria, Afganistán e Irak. UNICEF sigue expandiendo sus servicios humanitarios en los centros de acogida en Serbia y la ex República Yugoslava de Macedonia. En ambos países está proveyendo agua y alimentos para los menores, así como espacios seguros donde puedan jugar y recibir apoyo psicosocial. Carlota Fluxa, Naciones Unidas, Nueva York. En Información Nacional,
13: Luis Almagro, secretario general de la OEA, acogió con beneplácito el informe que sobre la desaparición de los 43 normalistas presentó el grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto durante una sesión solemne en el Senado de la República dirigió un mensaje con el, con el, que, con, con el que especialistas.
2: La OEA hace suyo el informe del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Le hemos dado la bienvenida, y creemos que el mismo es una importante contribución en la lucha contra la impunidad. Saludamos al gobierno del Presidente Peña Nieto por asumir también este informe, por aceptar las recomendaciones y por ponerse al frente en la búsqueda de la justicia y la verdad.
13: Por su parte, el Presidente del Senado de la República Roberto Gil afirmó que el Estado mexicano tiene una deuda con los estudiantes de Ayotzinapa y está obligado a reconducir la investigación. La Procuraduría General de la República debe establecer un fiscal especial para el caso Ayotzinapa que cuente con la anuencia o incluso con la sugerencia de los padres de los 43 normalistas y que actúe en coadyuvancia con el grupo interdisciplinario. Así lo señaló Jesús Zambrano, presidente de la Cámara de Diputados. El periodista afirmó que la ventaja de fijar una fiscalía especial es que se dedicaría solo a este asunto tan delicado. Posponen en la Cámara de Diputados discusión sobre el informe de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, durante la sesión de ayer, la bancada del PAN presentó una propuesta para declarar el 26 de septiembre como Día Nacional contra la Desaparición Forzada en Memoria de los Estudiantes de Ayotzinapa. El diputado Miguel Ángel Yunes solicitó que esta iniciativa se definiera como urgente y obvia resolución en el Pleno de la Cámara Baja. Sin embargo, el PRI, en voz de Jorge Ramírez Marín, calificó como oportunista la propuesta.
6: Que la postura del nuestro es exclusivamente en interés y seriedad del asunto, no dejar el menor resquicio de que parezca una acción oportunista. Lo discutiremos con toda seriedad y, por supuesto, es un tema en el que estamos absolutamente solidarios.
13: En su oportunidad, el panista Federico Dorin dijo que es indispensable que el Congreso mexicano se pronuncie sobre este tema antes del 26 de septiembre.
0: Nosotros sí queremos que esto discuta y que se fije postura política, porque más allá de la propuesta y sus méritos, nos parece que no puede pasar el día 26 de septiembre inadvertido sin que este Congreso haya hecho un manifiesto político y haya fijado postura por mayoría o por unanimidad respecto de los condenables hechos que sucedieron hace casi ya un año en Ayotzinapa.
13: Se espera que en la sesión de mañana, jueves, el tema sea debatido en la sesión de la Cámara de Diputados. El comisionado nacional de seguridad, Renato Sales Heredia, se reunió con autoridades del Estado de Guerrero para hacer un diagnóstico de la situación que guarda el Estado. Durante la reunión, Sales Heredia instó al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, a mantener una mayor coordinación para atacar al crimen organizado que mantiene presencia en la entidad. La dependencia detalló en un comunicado que uno de los temas que se abordaron en la reunión fue el comportamiento del delito de secuestro. El senador perredista Alejandro Encinas señaló que es momento de abandonar la política prohibicionista y dar un nuevo enfoque a la política de drogas. Esta declaración la hizo durante una conferencia en torno al caso de Graciela Elizalde, quien padece síndrome de Lennox-Gastaut y gracias a un amparo otorgado por, una juez federal, por un juez federal, recibirá un tratamiento con aceite de cannabidiol importado desde Estados Unidos. Por ello… Afirmó el perredista, es necesaria una política que aborde desde el enfoque preventivo y de salud pública el manejo de las drogas para permitir sobre todo su uso en la medicina y en el desarrollo de la investigación científica.
2: Son las 8 de la mañana con 9 minutos. Agradecemos enormemente a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo y nos vemos en punta de las Naves. Hasta el rato, buenos
4: días.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
2: Y ya tenemos en la línea la participación de la Dirección General de Artes Visuales y del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC. Alejandra Labastida, curadora del MUAC. Muy buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Alejandra? ¿Qué nos cuentas de novedades en el MUAC? Pues mira,
17: eh, quiero platicarles de dos exposiciones que abrimos este sábado, el 5 de septiembre, y que van a estar hasta el 3 de enero de 2016. Eh, la primera es una muestra individual del artista croata Mladen Stilinovich, que eh, está conformada como co, por obra suya desde los 70 hasta la primera década del siglo XXI y incluye eh, diversos formatos, video, pintura, collage, documentación de acciones, instalaciones, etcétera. Y un poco la idea de la, de la exposición es mostrar... Eh, un deseo de supervivencia política que impulsa su práctica y este es, este, la ambición de manipular aquello que nos manipula, ¿no? Entonces, de alguna forma, eh, lo que van a ver es que las obras despliegan, este, un, una un especie como de gramática que, que aparentemente simple, ¿no? con, con conceptos como dinero, tiempo, poder, dolor, trabajo, uh -huh. comida, lenguaje, Pero que en realidad es una selección muy estratégica del artista este, que le ha permitido como hilar las batallas que sostiene contra contra los sist diversos sistemas de poder, ¿no? en un ejercicio constante de resistencia, siempre desde el absurdo y la ironía. ¿no? Una de las características más interesantes de Stilinovich es, como, es la capacidad de abstraer los mecanismos intrínsecos al poder, independientemente de su contexto político, político y económico. no Lo que realmente le interesa no es tanto el contigo, contenido ideológico por sí de un tipo específico de poder, no socialista o, o capitalista, sino la neutralización de los dispositivos de reproducción del poder como tal y, 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 y del efecto en el individuo. Y para él, la resistencia a ese sistema siempre parte de la disección y la desintegración de su gramática, uh -huh. porque el lenguaje básicamente para él es una trampa ideológica, no un tipo de comunicación que conlleva una amenaza. Entonces lo que van a ver, este, son obras, ejercicios que, que, que de alguna forma, que tra trabajan sobre un doble eje, ¿no? Que combina la simplicidad formal con el poder desconstructivo del absurdo y, y que por lo tanto utilizan mucho eh, el humor, ¿no? Y, y y estos este ya aunque, aunque, bueno una cosa que me gustaría decir es que aunque eh, la obra de Stilinovich generalmente es, es concebida como conceptual él es conocido como un artista conceptual uno de los más este importantes como a nivel internacional sí cómo no este, nunca es realmente como fría y e racional como a veces tenemos la experiencia del arte conceptual, ¿no? sino que al moverse en este registro de humor, ironía y de muy muy personal como de, de su cotidianidad, los gestos apelan al afecto y producen este, ciertas experiencias que, que, que insisten como en la responsabilidad personal. ¿no? Entonces todas sus, todas sus estrategias artísticas, desde subastar el color rojo o... Intercambiar la definición de todas las palabras del diccionario por la palabra dolor O vender la autocensura, una serie de ejercicios que tiene de ese tipo este Tienen que ver con, con respetar la anarquía en el en él mismo ¿no? Y últimamente lo que propone es este el absurdo como una especie de a antídoto a la ideología ¿sí? eh, Esa sería como una idea general de la exposición Y la segunda exposición eh, es, un, es del artista japonés Meiro Koizumi eh, que se llama se llama Retrato de un silencio fallido y este nombre es un juego de palabras entre los dos títulos que que de los dos videos que conforman la exposición. Este Koizumi ha dedicado su práctica a explorar y, y problematizar la, cult la cultura japonesa, especialmente a partir de puestas de escena, ya sea en video o, o en performance en vivo, de aquellas situaciones eh, que han sido como silenciadas por las convenciones sociales, ¿no? Los límites entre la esfera de lo privado y lo público, el nacionalismo, el conflicto entre el deber ser y el deseo, o la, la culpabilidad del sobreviviente en el imaginario ja histórico japonés, etcétera, ¿no? Y los dos videos que se presentan en el MOAC son parte de una serie de obras que se concentran en el fenómeno de los komikazi y, y de alguna forma exploran tanto la psique del heroísmo como el de la culpa y el del trauma entonces, ahora, eh, platicando con el artista, eh, eh, estas piezas son, aunque son del 2011 y 2013, un poco más, 2009 y 2013, sí. este, se han vuelto muy relevantes porque precisamente en este momento se está discutiendo eh, en Japón la posibilidad de eliminar eh, el artículo que les prohibía... Eh, entrar a la guerra, que se, que, que, que se instauró después de la Segunda Guerra Mundial y que, y que les, les prohibía participar en disputas bélicas ¿no? después de eso, y de hecho nos contaba que hace unas semanas hubo una de las manifestaciones más importantes más multitudinarias desde los sesentas, en donde la gente fue a, a la sede del gobierno precisamente en contra de esta e iniciativa entonces, eh, y al mismo tiempo bueno, no, no, no sobra decir que los ataques suicidas se han vuelto pues una figura clave de la violencia a nivel global, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, la revisión de, de la figura de los kamikaze se vuelve eh, muy relevante. No sé si tengo tiempo de hablar un poquito de, la, de los de los videos
1: o, o, o dejamos aquí con esta... No, película. no, sí, ¿Por, por, por, favor, por favor, Alejandra. Hablemos de medio consumo de esos videos que son buenísimos. Sí, increíbles. Pues mire, son dos son dos videos. El primero
17: se, ha, eh, se llama Retrato de un joven kamikaze, que es una proyección a, a cuatro... Eh, con cuatro proyectores y, y ahí lo que hace Koizumi es que le pide a un actor que represente una escena despedida entre un kamikaze y su madre. Y al, tú puedes sí. verla al mismo tiempo, eh, que es, bueno, oyes la voz de, de, de Koizumi empujándolo a aumentar los niveles de intensidad, este buscando lo que él llama el verdadero espíritu kamikaze, ¿no? Entonces, eh, más intensidad, más intensidad, como hasta llevarlo a una especie como de melodrama, ¿no? Eh, Koizumi también tiene un, 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 un uso del humor eh, bastante, bueno, es, es extraño porque no sabes si reír, llorar o, o, o qué hacer, ¿no? Es como una especie de, 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 de uso del humor también ahí muy interesante y en el segundo en el contraste no es porque en el primero es un actor que está que está haciendo como este ejercicio que está tratando de buscar el verdadero espíritu kamikaze. Y el segundo que se llama donde el silencio falla, Koishumi trabaja con un sobreviviente eh, kamikaze que eh, cuyo avión falló, cuando salió en la misión su avión falló y tuvo que regresar. Entonces vio a todos sus compañeros morir en la misión y él no pudo cumplir su 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 llamado, ¿No? De salvar a la patria. Entonces, eh, él le pide que hable con uno de los de uno de sus compañeros que fue su amigo y que, eh, que bueno, que hable con él y que le diga lo que le quiera decir, ¿No? Y y y después le pide a él mismo que haga el papel del de, de del amigo y, y y y se perdone a sí mismo y se pueda como despedir, ¿No? Entonces son estos dos momentos eh, de poder ver como desde un lado como un poco más sentimental y afectivo estas figuras de los kamikaze que, que están muy cargadas políticamente en Japón, no siempre están eh, relacionadas como al nacionalismo, y de alguna forma lo que nos explicaba el artista es que eh, él lo que buscaba era era poder complejizar el fenómeno, no poder complejizar y poder ver las diferentes capas, y también un poco hacer un comentario a todos eh, como la actitud revisionista que hay ahora en Japón Y y que estás produciendo toda esta cantidad de películas eh, sentimentalistas sobre el kamikaze Pero de una manera como eh, bastante burda y nacionalista, ¿no? Entonces la idea es un poco problematizar y complejizar el fenómeno Venga ¿Cuándo nos vemos? ¿Dónde? ¿Cómo y a qué hora? Eh, mira, está en el muac en las salas 7 y 8 eh, Cada una de estas exposiciones Est Van a estar desde el 5 de septiembre hasta el 3 de enero Y bueno, si necesitan más información Por favor, visiten la página Que es www.moac.unam.mx
2: Muy bien Alejandra Labastida, curadora del MOAC Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros No, ustedes Un placer Hasta luego Primer
0: Movimiento Donde la raza habla Nota Nacional.
2: Con la intención de buscar la reflexión, la reflexión colectiva del quehacer periodístico del siglo XXI, los días 10 y 11 de septiembre se llevará a cabo el Encuentro Internacional de Periodismo en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
1: Periodistas, intelectuales y escritores de habla hispana discutirán múltiples temas relacionados con el periodismo contemporáneo. El encuentro contará con la participación de Fernando Sabater, Manuel, Manuel Castells, Nelly Da Piñón, Elena Poniatowska, entre otros especialistas.
2: En el tema de ética y periodismo participarán María Amparo Casar, Jacqueline Pesart, Jorge Islas. ¿Qué aportes podría brindar este evento al periodismo no mexicano? Y nos responde, y lo agradecemos muchísimo, Rosana Fuentes Verán, periodista y analista política. Buenos días, Rosana, ¿cómo estás?
9: Buenos días, muchachos, buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes. Es un privilegio siempre estar en esta estación.
1: No, El privilegio es todo nuestro, Rosana. Eh, ¿Por qué hablar en este momento de periodismo y cuáles son los retos que está enfrentando esta, esta profesión actualmente? En nuestro país, además.
9: Retos hay muchos, como sabemos, desde los de vida o muerte hasta los de... Eh, ...importancia y urgencia, el periodismo se debate siempre entre escribir lo que es importante... ...escribir lo que es urgente, y bueno, el periódico El Universal, al cumplir el próximo año... ...sus 100 años de vida, empieza este, esta, este aniversario con la presentación del foro... ...en el que la idea es que nuevos lectores, comunicadores, investigadores se acerquen al tema al panorama de lo que ha sido la vida de este gran diario en 100 años, pero también reflexionen sobre los siguientes 100, si me permiten la metáfora.
2: Me, me, lo haremos, con gusto. Oye, pero Rosana, tú estarás particularmente en una mesa que suena interesante, que es periodismo y nuevas tecnologías. Hoy estas nuevas tecnologías, las redes sociales, el, el imperio del internet, ha creado... Una suerte de periodistas instantáneos, ¿no? Uh, historiadores del presente inmediato. ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar acerca de esto?
9: Es cierto, el periodismo impreso es producto de la era de la revolución industrial. Ahora estamos en la revolución digital y lo que está sucediendo es que cualquiera que tenga acceso a un teléfono y a una plataforma de Internet puede contar historias, que al final el periodismo es eso, pero no cualquiera puede hacer que esas historias tengan profundidad, análisis, credibilidad. Y en ese camino, en mi opinión, los diarios en México pueden, como es el caso del Universal, con sus 28 millones de visitantes a su página, pues seguir siendo referencia. Es cierto que muchos de nosotros seguimos a cantidad de personas en a través del Internet, pero también dentro de las cuatro generaciones que formamos el mundo hoy, muchos también vemos en los diarios, en las, en las uh, organizaciones que se dedican al, a la información, una opción para seguir eh, desde una perspectiva profesional a, la, a las noticias. Y en ese camino, es en el que el Universal que fue el primero en internet pero también es hoy el primero en cumplir 100 años de nuestro país, sí. pues uh, se ha dado a la tarea de reflexionar de hacer una un encuentro con gente, mencionaba la nota al entrar, pues el propio rector que estará en la ceremonia de inauguración junto con el presidente del Consejo de Administración del Universal, el licenciado Juan Francisco Ili Ortiz, y vienen Sabater, y para mí, todos y cada uno son importantes, pero a los estudiantes de la UNAM, yo les diría, Manuel Castells, para mí es una referencia constante en lo que es la reflexión del mundo de la información, son sus textos los que a mí me ayudaron a entender que tenía que replantearme mi, mi carrera como contadora de historias y, y irme más hacia el tema del internet y del estudio de ese fenómeno que para mí es un cambio civilizatorio y es lo que estamos viendo en el laboratorio que se llama México Media
2: que ¿Qué deberíamos, Rosana, leer de Manuel Castells?
9: La obra fundamental de Manuel Castells es La Sociedad de la Información, ese es, un, un, es, es un tríptico, es un libro de tres tomos, está traducido, no recuerdo la editorial en México, pero se llama La Sociedad de la Información, y este texto es eh, para todo estudioso de, la, de los procesos de la comunicación, y los periodistas somos practicantes de esos procesos, y en mi caso, pues que he tenido una doble cachucha, que soy también profesora, este libro es un libro eh, fundacional sobre lo que implica el proceso básico de la comunicación. Por eso es que los periodistas son tantos hoy, y ojalá y hubiera, como decía Mao, florecieran mil flores. Al final de cuentas lo que necesitamos es contar historias, y cada uno irá atemperando cuál es la flor que le gusta, y en este caso pues eh, hay algunas que prevalecen muchos, muchos, muchos veranos y muchas primaveras ¿no? Sí. 100 años se dice pronto, pero 100 años para cualquier institución en México, son muchísimos
1: Sí. y pensando entonces en, en toda la información que tenemos a nuestro alrededor hoy en día Rosana, en, todo, en todos los medios por los que podemos conseguirla ¿por qué la tarea de un periodista es tan importante actualmente y qué es lo que hace fundamental a un periodista?
9: Yo creo que un periodista y la institución en donde trabaja, que es un periódico, sí. que suena tautológico pero es así, es, in es indispensable porque es quien se dedica de tiempo completo a tratar de explicar a los otros, a los lectores, lo que ve. Y tiene ciertas, eh, tiene ciertas características que adquiere, a veces en la redacción y a veces en las aulas. Yo soy egresada de la universidad pública con mucho orgullo lo digo y después me fui a, a estudiar a otros lugares y especializarme pero mi formación básica viene de la universidad pública mexicana y ahí te enseñan que lo que tienes que hacer es una conversación con la sociedad desde una posición en la que lo que estás buscando es servir a la comunidad para la que escribas. Yo soy periodista financiera, me especialicé en eso y mi idea y mi intención siempre había sido contar historias que pudieran pro producir información sobre la cual esa comunidad tomara decisiones y esa comunidad para mí son los trabajadores, los empresarios, la gente que produce en México y en ese camino es un entrenamiento que Tú haces parte de, de, de lo que introduces en la información que, es, que estás narrando. A veces eh, cuando hablamos de alguien que está tuiteando desde, vamos a, a poner en este caso, desde la Bolsa de Valores de Nueva York y que no tiene ese entrenamiento, pues narrará su punto de vista individual y particular con sus intereses y nada más. Yo no soy de los periodistas que creen la objetividad, creo que no somos objetos, sino sujetos, pero sí en el balance. ¿Y
2: activos, no pasivos?
9: Eh, pero sí en el balance, Benito. Sí. Y entonces pongo el, el caso de A y el caso de B, y luego yo también, como, como tengo algo entre las orejas, pues deduzco lo que yo creo que tengo que narrar. En ese camino doy el caso muy muy particular de algo que está sucediendo, Sucede en México, pero sucede en muchos otros países, como es el caso del compañero chino que está detenido porque hizo una nota en la que decía que estaba muy uh, sobrecalentado, es el, el tecnicismo, que estaba muy sobrevaluado el mercado de valores en China. Y fue detenido por hacer su trabajo.
2: Sí. Bueno... Eh, sin, sin lugar a dudas es una profesión de alto riesgo y todos los días se convierte más en una profesión de alto riesgo, sobre todo en un país como el nuestro en el que contar historias se está convirtiendo en, en una posibilidad de, de que te suceda algo, uh, aquí hacemos todos los días un, una, una suerte de homenaje a todos esos periodistas de a pie, los que están en la calle uh, buscando la información siendo los ojos de los que no podemos estar ahí para verlo y, y a veces ese curioso vehículo con el que se accede a veces a la justicia
9: es correcto yo creo que hay que celebrar siempre a los periodistas de a pie aquí saludo con respeto y con admiración a compañeras como Marcela Turati hablaba yo de el, el mundo en China porque a veces también hay que a abrir la mirada y decir, esto es en el mundo que hay un riesgo, no en México, en México sin duda, y creo que esto que ustedes hacen, Juan Inés Benitos, es muy importante, pero también es muy importante te, mantener la esperanza de decir, siempre habrá alguien que quiera contar una historia, en cualquier circunstancia, y aquí yo
2: los saludo a ellos. Venga, nos parece muy bien. Encuentro Internacional de Periodismo Arrasca el jueves 10 de septiembre. Eh, vamos a subir toda la información en nuestras redes sociales pero bueno diremos rap rápidamente ya está en redes sociales diremos rápidamente que estará con nosotros eh, Fernando Sabater Juan Villoro, Federico Reyes Heroles María Amparo Casar Raquel Pesard, Jorge Islas, Rosana Fuertes Verain, a la cual agradecemos esta conversación, Lino Cataruzzi Luisa Arbizu eh, Nelly Dapiñón Elena Poniatowska Ignacio Solares, sector de Mauleón, Manuel Castells, Valdez, Francisco Valdés Ugalde, Leonardo Curcio. Y se
9: ¿Todo ha transmitido esto? por TVUNAM también. Eso es importante, sí, creo Así que es. es muy importante destacar que habrá una transmisión, Ernesto Velázquez está al cargo de ella, que está en TVUNAM. Así
2: es. Te mandamos un abrazo, Rosana Fuentes Verán, gracias. Somos. Eh, yo, yo digo que somos cronistas del siglo XIX con herramientas del siglo XXI y hay que utilizarlas. Eso. Es, te mandamos un abrazo.
9: En 140 caracteres. Eh, eso, otro es,
2: eso ya es todavía más difícil porque se acerca el haiku, pero bueno, lo, se intenta. Vale. Buen día a todos. Gracias, igual.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido. Nota Internacional.
1: Alemania anunció que destinará 6 mil millones de euros para hacer frente al masivo flujo de migrantes. Francia se comprometió a acoger a 24.000 refugiados, mientras que Gran Bretaña dará asilo a unas 20.000 personas, en una Europa que enfrentará su peor crisis migratoria en décadas.
2: Lo que vivimos ahora es algo que nos seguirá ocupando los próximos años, señaló la canciller alemana Angela Merkel. Nos cambiará y queremos que el cambio sea positivo y pensamos que podemos lograrlo, asegura.
1: Por su parte, el presidente francés, François Hollande, anunció que su país va a acoger a 24.000 refugiados en los dos próximos años, del total de los 120 que la Comisión Europea quiere realojar en Europa.
2: El problema es grande. Tan solo en Alemania se espera recibir a 800.000 solicitudes de asilo este año. Cuatro veces más que el año pasado.
1: El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha abogado por la responsabilidad individual y colectiva de los países europeos y ha pedido responder con humanidad a la crisis migratoria. Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del Posgrado de la UNAM, nos habla hoy sobre los recientes cambios en políticas y discursos de los líderes de la Unión Europea frente a la reacción social propiciada por la crisis de migrantes. Buenos días, Luis Guacuja, gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Cómo estás?
8: ¿Qué
18: tal? Buenos días, eh, Luisa, Juan Inés, Benito. Eh, bien, muchas gracias. Eh, bueno, pues estamos ante la crisis... Eh, más aguda de refugiados después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? un tema que ya ha desbordado incluso las fronteras de, de la propia Europa, con estas oleadas masivas de no solo de la migración que regularmente llega a Europa sino ahora con este tema eh, de Siria que tiene bueno cuatro millones de desplazados internos y cuatro millones de refugiados y las medidas que está tomando la Unión Europea pues resultan insuficientes no apenas cerca de doscientos eh, mil refugiados para repartir entre distintos países de la Unión Europea
2: uh, existe un despertar ciudadano a partir de esta crisis migratoria del siglo XXI
18: eh, bueno, sí en algún sentido. Yo creo que eh, lo que ha sucedido es que las autoridades y los líderes europeos se han visto rebasados no solo en este tema, sino en varios temas. El mismo manejo que se le dio a la crisis griega que eh, finalmente desembocó en un desgaste, me parece que innecesario de de algunos líderes europeos, empezando por la señora Angela Merkel, y ahora, bueno, pues son los ciudadanos los que están tomando las medidas de decir vamos a abrir las puertas, vamos a poner ayuda a los refugiados, el caso de Hungría es muy emblemático, no con este gobierno de Víctor Orban eh, bastante reticente a, a, estos, a estos temas, pues son los ciudadanos que más allá de, de, de esta resistencia del gobierno son los que están abriendo las puertas de su casa o están... Eh, dando ayuda alimentos a los refugiados lo mismo bueno en algunos lugares específicos como Islandia un país que no es parte de la Unión Europea pero que las familias ya se han puesto de acuerdo para la recepción de estos refugiados lo mismo ocurre en Barcelona por ejemplo y en fin sí sí hay una digamos eh, una conciencia ciudadana más allá de de esta de estos gobiernos que van a un paso bastante torpe eh, queriendo resolver un problema que tiene años, una bomba de tiempo que ha estallado además en medio de una Así situación es. económica que no es la propicia para reci recibir a tantos refugiados.
1: Para para muchos este este fue un fracaso en cuanto a políticas migratorias de, de la Unión Europea y este reacomodo no solamente se, se relacionaría directamente con la presión de los ciudadanos sino con una presión internacional me parece sin precedentes, ¿qué opinas? Luis?
18: Sí, por supuesto, bueno, la, casi los términos refugiado, asilado, etcétera, son términos acuñados desde la, desde la propia Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, y ahora justamente esta contradicción de decir, bueno... Eh, Europa, ya lo ha dicho este, la propia Organización de las Naciones Unidas o organizaciones como Human Rights Watch dicen, bueno, Europa tiene que tomar medidas y tiene que tomar medidas urgentes tiene que destinar recursos de manera urgente el Parlamento Europeo en estos días está discutiendo el tema la próxima semana se reúnen los, eh, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea hay que tomar medidas muy rápido de manera muy concreta y además lo están haciendo de manera pues ya sobre las rodillas, ¿no? de manera muy apresurada, de manera casi improvisada, con los riesgos que tiene, no. Eh, Por también hay riesgos en materia de seguridad, pero actuó demasiado tarde. La Unión Europea ha descuidado mucho esta relación con el Mediterráneo. Hay unos sí. acuerdos euromediterráneos desde el noventa ocho con muchos países que finalmente fueron protagonistas de la primavera árabe. Descuidó mucho el tema democrático. Bueno, el, el caso emblemático de aquella ministra de Exteriores francesa que andaba vacacionando, invitada por un dictador en Túnez, ¿no? Eh... Y esto le explotó en las manos a la Unión Europea y ahora está pagando las consecuencias que justamente se tendrían que evitar una política también de gestión de las fronteras que también ha fracasado. En fin, hay un descuido por parte de la Unión Europea en este sentido que ahora pues hay que... Eh, Tratar de, de, de administrar de, de una manera urgente, tal vez innecesaria, y son los ciudadanos los que parece que van un paso delante de, de esta torpeza de los gobiernos que se han tardado en reaccionar.
1: Hace unos días pudimos ver estas imágenes muy conmovedoras de, de Alemania abriéndole las puertas a, a los sirios y cómo fueron bienvenidos por muchas personas y había globos y había mucha felicidad. Eh, sin embargo, este tipo de decisiones, a la larga, eh, sin una planeación adecuada, ¿qué, ¿qué beneficios y qué desventajas le pueden traer a los refugiados mismos?
18: Bueno, eh, en principio el, el primer debate está entre si son migrantes o son refugiados, ¿no? Uh -huh. ya, realmente se acepta el tema de la calidad de de refugiados, de refugiado. tiene que ver el tema del refugio con una política eh, específica porque que debe haber el reconocimiento de los gobiernos de esa calidad de, de refugiados no evidentemente llegan a Europa por una situación de emergencia por un desplazamiento obligado por la situación que se vive en, en Siria una situación bastante compleja ya no solo por eh, las complicaciones mismas del régimen de Bashar al-Assad sino por eh, el tema de, de la incursión del Estado Islámico ahí, ¿no? Y esto, bueno, pues eh, eh, también hay quien cuestiona los temas de seguridad y qué tal si entre los desplazados y dentro de estos refugiados llegan yihadistas, ¿no? Entonces, eh, las medidas que tiene que tomar Europa sí son de
15: recepción
18: de refugiados, pero también de controlar los temas de de seguridad, sí. digamos, de administrar de buena manera este tema, no solo ahora con la repartición sí. que se hace, que se propuso hace un par de meses, pero que los países tuvieron resistencia para hacerlo, el propio Mariano Rajoy en España decía que no estaba de acuerdo con estas cuotas, sí, no. finalmente ahora es otra la situación ya de mayor emergencia y entonces ya hay mayor disposición ya ante la emergencia de algunos países, pero son temas que se han aplazado, la propia emergencia se, se dejó pasar, de lado en algún momento y ahora pues es este riesgo del, del tomar medidas apresuradas e improvisadas pues existe en, en varios sentidos.
2: ¿no? Luis, es, vivimos en un mundo bastante bipolar y cuando hablo de bipolar hablo de dos polos, pues, ¿no? Eh, simultáneamente mi, vemos a... Uh, Ciudadanos muniqueses recibiendo en la, en la estación de trenes de su ciudad a los refugiados con globos, etcétera, etcétera, con juguetes. Y por otro lado, la imagen de esta... Bueno, no sé cómo llamarla reportera. Maneja una cámara Es una mujer llamada Petra Laszlo Húngara, que patea A, a los refugiados mientras Van avanzando eh, Europa se está, es cada vez más Conservadora y sin embargo Hay una suerte de despertar Solidario de sus ciudadanos ¿Tú cómo lo ves?
18: Sí, yo creo que aquí eh, falta en muchos temas, ¿no? eh, este, empezando también, por porque si, terminando con este este tema de cómo se administra este, el tema de los refugiados, ha abandonado la Unión Europea sus, sus valores, o sea, este, hay que regresar al origen, como dicen decía Antonio Gaudi eh, y esto le ha faltado a la Unión Europea, o sea, voltear a ver cuáles son los orígenes de este proyecto comunitario y, y dónde está uno de los de los temas fundamentales que es la solidaridad y donde el ciudadano está en el centro de, de este proyecto eh, comunitario y parece que este los líderes han dejado un poco de, de lado eh, esta esta parte fundamental que es eh, lo que ha vuelto a través de, de muchas décadas al proyecto comunitario como una referencia en materia de integración, de respeto a los derechos humanos, de solidaridad, eh, y, eh, y son los ciudadanos ahora, de manera... Irónica, los que están ahí este mostrando esta disposición, insisto, más allá de, de los gobiernos distraídos en muchos temas, a mí me llama mucho la atención el tema de Hungría, que está además levantando un muro eh, a, al lado de, de, de Serbia, el país candidato a incorporarse a la Unión Europea en pleno siglo XXI, y no he visto yo a líderes europeos alzar la voz en contra de Hungría en este sentido. Y bueno, claro, lo que vemos de esta mujer con la cámara pateando eh, migrantes, pues es, digamos, es parte de este descuido, ¿no? Porque se pasa por alto esta situación de descuido en materia de, de derechos humanos entre los propios países miembros de la Unión Europea.
2: Sí, y, y dos dos cosas que a mí me sorprenden, que son en medio de este coro de voces eh, mundial, eh, apoyando al, al, al refugio, uh, dos silencios que me sorprenden. Uno de ellos es el de los países árabes y el otro el de el de alguien que siempre uh, tiene algo que decir y que esta vez ha mantenido un silencio absolutamente sorprendente. Hablo de los bueno, los países árabes, por supuesto, y de los Estados Unidos. En Estados Unidos no se ha dicho una palabra sobre esta crisis mundial.
18: Eh, exacto, sí, 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 parece que ahí... este Obama guarda silencio y por otro lado, bueno, hay, hay un tema eh, por ahí que es paralelo a, a este asunto con Siria, ¿no? Y es eh, y es el tema de de las medidas que están tomando, por ejemplo, Estados Unidos frente a Siria. O sea, bueno, eh, está... Sigue apoyando eh, a, a... Apoyando a los rebeldes, reclutando, este digamos, eh, adiestrando a los rebeldes... Bueno, David Cameron ya anunció, ¿no? Este, y ya empezó con bombardeos de aviones no tripulados, lo mismo Francia ya lo anunció recientemente, un poco para uh -huh. eh, combatir es, este tema del Estado Islámico en Siria y tal, y tal vez, eh, bueno, no sé si están pensando que con esto van a contrarrestar el tema eh, de las oleadas de, de refugiados que salen de, de, de Siria, ¿no? Es decir, es una, digamos, una posición bastante contradictoria eh, en este sentido y también bueno pues una evidencia de que es un tema que, eh, que está ahí, un problema bastante grave, bastante crítico y que los líderes no solo europeos... Eh, hay toda la razón, eh, Benito, sino en general la comunidad internacional reacciona de manera tardía y si no es que con estos silencios que llaman la atención.
1: Luis Huacuja, para ir cerrando un poco esta conversación, eh, ¿qué es lo que piensas que pueda pasar en los próximos meses con estas oleadas de migración y con el conflicto sirio? ¿Qué, qué va a pasar ahí?
18: Eh que eh, primero en Europa debe haber un replanteamiento eh, de cuáles son las prioridades eh, de la Unión Europea, hay temas pendientes, eh, importantes que ponen en riesgo la credibilidad de este mismo proyecto eh, comunitario y es que hay que atender estas, estas situaciones más allá del tema político, más allá del tema eh, económico, hay temas importantes sobre la mesa que no hay que descuidar. El tema de Siria, bueno, pues ya lleva más de cuatro años sí. ahí con un conflicto intestino más el tema del Estado Islámico, bastante complejo, yo no le veo una salida a, a corto plazo, pero sí esta obligación de los líderes mundiales de sentarse y atenderlo, ¿No? Hay ha habido muchos distractores, evidentemente el tema económico es uno de ellos, pero se está descuidando, digamos, un este tema al lado de otros conflictos en el Medio Oriente o en Afganistán, en fin, ahora nos centramos en, en Siria, pero qué está pasando también en Libia, en fin, hay, hay muchos frentes abiertos también de conflictos y de desplazados y de refugiados y de migrantes tradicionales, que, que bueno, pues esto al lado de una crisis económica que es parte, un factor importante eh, pues que hay que atender de otra manera y lo mismo habría que decir y voltear a América Latina a ver cómo estamos pensando o administrando más allá de los discursos este tema de una crisis humanitaria que, que está presente.
1: Muchísimas gracias Luis Huacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Platiquemos pronto de cómo va esta crisis y de qué es lo que podemos hacer para continuar con, con el proceso para que todos estemos
2: más sensibles.
18: Claro que sí. Un abrazo, muchas gracias Luis. Gracias a ustedes Benito, Juan Inés, Luisa. Buen día.
1: Buen día.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el Puma ronronea.
1: Son las 8 de la mañana con 44 minutos. Los invitamos a que nos escriban ya que nos llamen. Estamos en arroba pmovimiento, en diagonal primer movimiento UNAMI, en el teléfono 5536-4339. Escríbanos, háblenos, díganos qué piensan de, de los temas de migración, de lo que está pasando en nuestro país, de los desplazamientos internos. Creo que hay mucho de donde platicar.
2: Por supuesto, y ya tenemos en la línea. Hoy vamos, hoy sí tenemos un... De verdad, muchísima, muchísima información Tenemos en la línea y lo agradecemos muchísimo a Flavio González Melo Director de esta nueva puesta en escena de Hamlet Que estará en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón Flavio, qué gustazo tenerte con nosotros
16: Hola Benito, igualmente un gusto es mío
2: Oye, a ver, cuéntanos Hamlet Una vez más Hamlet, pero una vez más distinta uh -huh. Y esto creo que es importantísimo
16: <risa> Sí bueno, Hamlet lleva eh, cuatro siglos, digamos, un poco más de cuatro siglos. Este.
2: Estrenándose, y eh. eso es bonito.
16: Exacto, y cada vez es nueva, exactamente, ¿no? tiene esa capacidad de, de volverse muchas cosas, es una obra realmente muy muy compleja con este juego de espejos que le gustaba mucho a los isabelinos y también a, a, a nuestros autores barrocos, y entonces pues siempre hay, hay una perspectiva eh, en este juego de espejos que que no te habías fijado y que pocos días antes del estreno dices ah, claro, mira, es que si la ves desde aquí, este se ve esto, ¿no? Entonces realmente es, es una, una obra pues este eh, muy rica en posibles lecturas, en implicaciones y nosotros eh, estamos tratando, uno, uno de los objetivos que nos pusimos en el montaje pues es tratar de presentar al público esta visión caleidoscópica, kale, eh, digamos no del, del texto de Shakespeare.
1: ¿Cómo es una visión caleidoscópica? Cuéntanos, ¿desde dónde están abordando entonces? Mira, eh,
16: pa, para efectos, digamos, de la puesta en escena, yo uh -huh. hice una eh, pequeña adaptación, muy pequeña, o sea, en realidad es, es el texto de Shakespeare, este, hay todo un trabajo de lenguaje, no de, este, de, de traer el lenguaje de Shakespeare a, al español mexicano, ¿no? porque hay excelentes traducciones pero generalmente están en el en, en un español castizo y en este caso me interesaba mucho traerlo al español mexicano con todos los rangos que que tiene el texto de shakespeare desde lo más popular hasta lo más eh, sofisticado digamos no pero ya a nivel digamos de la historia pues es es, es la historia que cuenta el 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 texto de shakespeare pero, en este caso, la pequeña adaptación consiste en que el punto de partida eh, son los enterradores, ¿no? Estos personajes que aparecen un momentito en el último acto de la obra de Shakespeare, sí. aquí son un poco nuestro hilo conductor, y, y bueno, pues es como contar eh, Hamlet desde la fosa, cosa que, pues, que creo que tiene mucho que ver con, con, con cómo nos sentimos en estos momentos muchos de nosotros en México, ¿no?
2: A, algo está podrido en todos lados. En todos lados. <risa> sí. Oye, a ver, ¿cuándo, ¿cuándo estrenan, Flavio?
16: Mira, eh, la temporada empieza mañana. Mañana. Mañana Mañana ya se abre taquilla público y este, además es, eh, es jueves, entonces hay este programa de jueves al teatro donde sale verdaderamente regalado el boleto, así que ya mañana el público puede, puede, puede ir y estamos de jueves a domingo a las 6 de la tarde, los cuatro días estamos a las 6 de la tarde, este no es una obra breve, no es microteatro, este sí. no está, no está en su totalidad, porque la verdad es que duraría como seis horas o más, sí poco, eh, poco más eh. quizá.
2: ¿Y cuánto dura esta esta versión?
16: Dura poco menos de cuatro horas. Eh, incluyendo eh, dos intermedios, ¿no? Este, donde el público puede respirar, este, ir al baño, en fin.
1: Hacer eh, una pausa dramática para, para <ríe> continuar con la atención, claro. Claro,
16: pero además hay un juego ahí que es... Que, que, que quienes acudan al teatro verán que el todo todo el espacio escénico cambia entre, entre el primer acto y el segundo y también entre el segundo y el tercero Entonces realmente son tres experiencias muy diferentes De cómo relacionarse con los actores y el espectáculo En cada uno de los tres actos en que organizamos el espectáculo
1: Creo creo que vale mucho la pena revisitar eh, estas obras siempre constantemente y siempre buscarles un punto de vista distinto como bien dices Flavio hay, hay una oportunidad para releer el teatro y para reinterpretarlo todos los días
16: sí yo, yo creo que ese es digamos lo fascinante del teatro no claro. que sí. a diferencia del cine que este bueno quién se atrevería a, a, a hacer el personaje de Humphrey Bogart en Casablanca este y, mejor ya no lo digo porque se me
2: hace sí, que un que, día de uh, hijo qué difícil
1: pues seguramente o, o,
2: algún... o, o de Orson Welles en el Ciudadano Kane bueno, está si, duro. Si,
16: si los gringos este volvieron a hacer este eh, psicosis, no, no dudo que uno de estos días se les ocurra que Leonardo DiCaprio puede ser rico pero, en ver, Casablanca, ¿no? Pero me,
2: me puse a pensar, ya no es Laurence Olivier el que hace todo Shakespeare, ¿me explicó uh -huh. O sea, en esta lógica, creo que las nuevas interpretaciones le darán una nueva Ah, una cierta frescura. ¿Quién hace tu Hamlet? Flavio?
16: Mira, Hamlet es Pedro de Tavira. Mira. Es, es, wow. es un actor pues es que un actorazo. Tiene la, 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 Muy buen actor y tiene la edad del personaje, ¿no? Que, que está rondando los 30 años. este, Y eh, digamos que yo creo que para él, él inmediatamente lo... lo lo tomó como el compromiso, este, total que se requiere para realmente poder sacar este personaje, que tiene muchas aristas y es, eh, es, es muy difícil de de encarnar Hamlet porque va en contra de todos los manuales de este, construcción dramática, ¿no? Que te dicen el personaje tiene un objetivo y lo busca cumplirlo y este tiene un objetivo y lo que hace es demorar y demorar y demorar el cumplimiento de ese objetivo, ¿no? Entonces es eh, plantea retos muy importantes y yo creo que Pedro, este, en este montaje realmente ha hecho un trabajo espléndido y, y hay un nivel de maduración muy importante, ¿no? Eh, como como actor está también Arturo Ríos, que él es eh, tanto Claudio el rey usurpador, hermano de, de, del, del rey asesinado, como el fantasma del rey asesinado, hace los dos personajes. Eh, también está Emilio Guerrero, que es Polonio, eh, Nailea Orbin de eh, Gertrudis, la reina, eh, Leonardo Ortiz Gris es Laertes, Mariana Burelli es, es Ofelia, y Fernando Bonilla y Omar Medina son los dos enterradores que eh, nos cuentan la historia y que además hacen al resto de los personajes de, de la obra de Shakespeare que que son una veintena más de personajes sí. y, y que es muy curioso porque casi casi siempre van por pares no son Rosencrantz y Guildenstern son dos embajadores claro. noruegos etcétera y dos enterradores entonces digamos que los enterradores este siempre están eh, cambiando y cambiando todo el tiempo de de facha y de personaje para eh, para representar el resto del universo humano de esta obra ¿no?
2: Oye, un elenco de lujo, mañana a las
16: 6 de la tarde, de la tarde en, el en el foro Sor Juan Inés de la Cruz ahí ah. en Centro Cultural
2: Universitario
1: en Ahí está. Sor Juana es, Siempre es bueno conocer todas las versiones posibles de todos los Hamlets Pero además, hace un momento que decías esto de, del teatro y el cine Creo que el cine, bueno, hay una, una película y esa película la puedes ver muchas veces Pero siempre es esa Y la ventaja del teatro, de la gran virtud del teatro es que cada función es única Y, y tiene momentos irrepetibles y un, y un encuentro con el espectador que no va a volver a suceder Entonces por eso siempre hay que estar yendo al teatro
2: Así es. Mira, nos escribió, perdón, rápidamente Ricardo Noé Rodríguez, esta obra puede venir niños de seis años, mis niñas vieron esta historia y les gustó mucho. No no tengo la sensación de que sea muy para niños, no sé qué opines, Flavio. Pues
16: mira, por la duración, claro. no, y, y quizás haya algunas, algunos momentos que y algunas cuestiones de lenguaje que le resulten este, a un padre, bueno, pues ahí depende del criterio del padre, ¿no? Pero realmente creo que el, eh, la obra realmente va dirigido a un espectador de, de 15 años para arriba, digamos, en términos también de que ya tenga los elementos para, digamos, este poder estar eh, todo este tiempo en un teatro, disfrutarlo, entenderlo, eh, etcétera, ¿no?
2: Bueno, pues lo único que podemos decirte y desearte es mucha mierda, mucha suerte, que todo, que todo vaya muy bien y que este Hamlet sea una vez más... Un éxito.
16: Pues muchas gracias Benito y por ahí los esperamos, ¿no? Sí,
2: sí, vamos vamos a ir a ver Hamlet. Además, eh, eh, suena de verdad muy bien este elenco eh, variopinto, por decirlo de alguna otra manera, ¿no? Lleno de, de muy buenos actores con, con, con muchas caras, con muchos eh, pulsos y arcos dramáticos distintos. Te mandamos un enorme abrazo, Flavio González Melo.
16: Gracias Benito y Lisa y este gracias, y ojalá Flavio. se animen a venir vale. a ver alguna función. Claro Ahí nos
1: que vemos sí. gracias. Gracias. Y adiós.
16: Primer movimiento.
0: La vida en otro sentido.
2: Ah, tenemos que anunciar el simposio internacional porque nos da mucho gusto anunciarlo no es porque tengamos lo dije tenemos lleno una de júbilo. Que hacer. Venga. Queremos y queremos y tenemos. Ah, tenemos y queremos. El Simposio Internacional Políticas Económicas y Sociales en América Latina 2000-2015, un homenaje a Enrique Semo, eh, 9, 10 y 11 de septiembre de 2015, o sea, ya empieza hoy, en el Auditorio Narciso Basols, edificio B, planta baja de la Facultad de Economía de la UNAM. En la Facultad de Economía hoy arranca este simposio internacional eh, dedicado a Enrique Semo, arranca hoy a las ya está inaugurada, a las 9.50 de la mañana dentro de una, una hora. hora exactamente eh, la entrada es libre, acérquense porque está francamente interesante, algunos de los temas ¿qué temas serán? El futuro del pasado, economía política de América Latina en el siglo XXI México a contracorriente como y como ponente estará, ni más ni menos que Enrique Cemo uh, América y mañana América Latina, bueno, hay Podemos
1: consultarlo en nuestras sí, redes sociales, sí. ya está el cartel en Twitter y en Facebook, entonces pueden consultarlo y dense una vuelta. Políticas, económicas y sociales en América Latina 2000-2015. También tenemos boletos que vamos a regalar. A ver, ahí les el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Dirección de Difusión y Fomento a la Cultura, invita al concierto de su segunda temporada Dame 5 de la Orquesta Sinfónica del Politécnico, esto es De la Muerte Triunfa el Amor, bajo la batuta de Enrique Dieme, que es su director artístico. Esta cita es mañana jueves, ahí les va. Mañana jueves 10 de septiembre a las 7 de la noche y el sábado 12 de septiembre a la 1 de la tarde En el Auditorio Ingeniero Alejo Peralta del Centro Cultural Jaime Torres Bodet A ver, van a ser cinco cortesías dobles para el público, estas son para cada concierto Los que quieran cortesías para el jueves, las vamos a dar por Facebook Al muro de Facebook nos escriben con el hashtag quiero QuieroOSIPN Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional Hashtag QuieroOISPN Con su nombre completo y su correo electrónico Por favor Y en Twitter nos, nos pueden escribir Los que quieran boletos para el día sábado A la una de la tarde Esto es con su nombre, su correo electrónico Y el hashtag, el mismo QuieroOISPN o -S Ahí está, escríbanos, llámenos Nosotros estamos aquí haciendo comunidad con ustedes Vamos a una pausa y regresamos
0: Primer Movimiento donde la raza habla
13: Llega por primera vez a América Latina el Foro Internacional Metrópolis 2015. México es sede del encuentro que reúne a investigadores, organizaciones civiles y expertos para analizar el fenómeno de la migración. Asiste al ciclo de conferencias del 7 al 11 de septiembre en el Palacio de Minería de la UNAM, Tacuba 5 Centro Histórico. Inscríbete y consulta el programa de actividades en www.metropolis2015.unam.mx. El Centro de Investigaciones sobre América del Norte y Radio UNAM. Invitan. Somos la izquierda que lucha por la gente. Una fuerza permanente que promueve la justicia social. Y porque la lucha por la transformación de México se
11: encuentra arraigada en nuestros corazones. Demandamos al INE se regresen los más de 37 mil votos que desaparecieron indebidamente durante la caída del sistema. El proceso electoral no ha terminado. No hemos perdido el registro. Nos
9: faltan 3.300 votos.
13: Hemos sido. Somos. Y seremos
11: el partido del trabajo.
16: ¿Confías en que a través de la
0: ciencia, la tecnología y la innovación se pueden enfrentar los principales retos de nuestro país?
12: Pues esta es tu oportunidad. Si eres estudiante de educación superior, participa en el segundo concurso Vive Conciencia. Ciencia.
0: Arma una propuesta, escrita y en video, que ofrezca soluciones a problemas relacionados con alguno de los 10 retos de la Agenda Ciudadana de Ciencia, Tecnología e Innovación.
12: Podrás ganar 50 mil pesos.
0: Regístrate antes del 2 de octubre en www.agendaciudadana.mx.
12: Ideas que resuelven.
0: Dale un sí a la ciencia. Primer movimiento. ...formación azul y oro.
1: Son las 8 de la mañana con 59 minutos. Nosotros estamos regalando boletos, estamos haciendo invitaciones a que vayan a coloquios, a simposios y demás. Así que estén pendientes de nuestras redes sociales para que hagamos comunidad y vayamos compartiendo entre todos la información. Repetimos, estamos en arroba P Movimiento, en diagonal primer movimiento UNAMI, en el teléfono 55-36-43-39. Nosotros en este momento nos vamos a nuestro corte informativo de las 9 con nuestra compañera Elizabeth Rojas. Buen día, Elizabeth. ¿Qué tal Luisa Juan Inés, Buenos días. Bueno.
13: En Guatemala, el juez Miguel Ángel Galvez decretó prisión preventiva al expresidente Otto Pérez Molina esto para que la Fiscalía lo procese por asociación ilícita cohecho pasivo y defraudación aduanera dentro del grupo criminal conocido como La Línea. De acuerdo con el juez, el auto de... Prisión preventiva le fue dictado a Pérez Molina por considerar que su investidura de expresidente tiene influencia sobre personas aún prófugas y que podrían entorpecer la investigación. Estados Unidos, la aspirante a la candidatura, en Estados Unidos la aspirante a la candidatura presidencial por el Partido Demócrata, Hillary Clinton, pidió perdón por haber usado un servidor privado para sus correos electrónicos cuando se desempeñaba como secretaria del Departamento de Estado. Fue un error, ha señalado Clinton durante una entrevista a la cadena ABC. Varios asesores habían recomendado a la ex senadora que hiciera una disculpa debido a que el asunto de los correos electrónicos estaban minando su popularidad en la carrera por la nominación demócrata. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, pidió este miércoles a los Estados miembros que no distingan a los refugiados por la religión que profesan. Al ofrecer un discurso sobre el Estado de la Unión en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, Juncker dijo que el, el continente europeo ya ha cometido este error antes. Bruselas ha pedido a los estados miembros recibir a 120.000 refugiados adicionales que se suman a los 40.000 que propuso en mayo. Los estados vecinos de Siria, que han acogido a millones de refugiados, recibirán ayuda financiera y técnica. Este fue el compromiso anunciado por los ministros y representantes de 56 países y 11 organizaciones internacionales durante la Conferencia Internacional sobre Víctimas de Violencias Étnicas y Religiosas en Oriente Próximo, que se realizó en París, Francia. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito presentó una estrategia de comunicación sobre tráfico ilícito de
14: migrantes en México. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, presentó este lunes en México la Estrategia de Comunicación sobre Tráfico Ilícito de Migrantes, la cual busca brindar información precisa sobre este delito y crear conciencia entre los medios sobre la cobertura a este problema. Durante el evento de la presentación, Felipe de la Torre, asesor regional de UNODC, presentó la campaña Tráfico Ilícito de Migrantes, Negocio Mortal. Esta se enfoca en una serie de materiales que abordan el tráfico ilícito de migrantes por tierra, aire y mar. De la Torre señaló que el objetivo de esta estrategia de comunicación es incidir positivamente en el cambio de cultura y actitud hacia los migrantes. La campaña se compone de pósters y videos que ilustran las tres modalidades de este delito, así como un set de información dirigido a autoridades de primer contacto, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil en la ruta migratoria. Esta estrategia fue lanzada en el marco del proyecto Promoción de la Cooperación entre México y Centroamérica para prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes y fue financiada por la Unión Europea. Daniel Díaz, Naciones Unidas, Ciudad de México.
13: En información nacional, el Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República indicó que buscarán un juicio político contra el extitular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Caram, por los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero. Asimismo, señalaron que demandarán la comparecencia del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, la titular de la PGR, Arely Gómez, y el responsable de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón. Esto para que detallen el estado de las investigaciones en torno a los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. La Secretaría de Salud confirmó que en el país hay 5.721 casos de chingunguña y ninguna defunción. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, Pablo Curí Morales, detalló que los estados más afectados son Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Veracruz y Chiapas. Esta enfermedad, transmitida por los mismos mosquitos transmisores del dengue, se caracteriza por un brote súbito de fiebre, acompañado de dolor en las articulaciones, fatiga y depresión, además de dolores musculares, dolores de cabeza, náusea, fatiga y sarpullido
19: que si México es el primer lugar, te diría, no sé qué no traigo la estadística, somos el que más casos tiene, lo que sí te puedo decir es que somos el que tenemos la mejor red de laboratorios y que estamos diagnosticando muchas cosas que en muchos lados nos están diagnosticando. Sí te puedo decir que al último corte tenemos 5.721 casos confirmados, e insisto
7: lo que hemos dicho reiteradamente, esos no son todos los casos, porque no todos los casos entran al
19: protocolo de laboratorio, y reitero, ese protocolo tampoco es una cosa que nosotros hayamos inventado, es un protocolo internacional recomendado por la Organización Panamericana de la Salud para el caso de la vigilancia epidemiológica de Chikungunya.
13: El gobernador del estado de Hidalgo, José Francisco Olvera Ruiz, reveló que Pemex devolvió al estado 580 millones de pesos por concepto de la deuda de los terrenos de lo que sería la refinería Bicentenario en Tula. El mandatario estatal indicó que en adelante la carga financiera se absorberá mediante petróleos mexicanos. Cabe recordar que en el 2009 el gobierno del estado de Hidalgo adquirió una deuda por 1.500 millones de pesos para adquirir 700 hectáreas de terreno en Tula para la construcción de la refinería Bicentenario. <música> La Procuraduría General de la República dio a conocer que un juez federal dictó auto de formal prisión en contra de 14 integrantes de una organización criminal dedicada al robo de hidrocarburos en el Distrito Federal. El grupo delictivo utilizaba dos inmuebles ubicados en la avenida Tesosomoc y en la calle Granjas de la colonia Jardín Aspeitia, mismos que eran utilizados como bodega para almacenar todo el hidrocarburo robado.
1: Muchas gracias Elizabeth Rojas por este corte informativo de las 9. Nos escuchamos mañana. Que tengas un muy buen día. Hasta mañana. Buen día para todos. Gracias Elizabeth.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla. Es hora de Poesía Necesaria
2: Son las 9 de la mañana con siete minutos
1: Ya llegó el momento de Poesía Necesaria, Benito, y te toca a ti
2: Y me toca a mí, y eh, hablando de de inmigraciones, de banalidades, de violencias, de todo lo que... Su... Inevi... De la falta
1: de sensibilidad.
2: Inevitablemente vino a mi cabeza, siempre está en mi cabeza, en un rincón, pero uh, hoy se me puso en el oído el maestro Bertolt Brecht, este poeta dramaturgo, activista, Uno, una de esas voces necesarias para la construcción de un mundo ...mejor, más sano... ...más inteligente...
1: ...se le conoce más por dramaturgo... ...sí, ¿no? sí...
2: Uh, los eh, ...estoy pensando en Terror y miserias* del Tercer Reich... ...por ejemplo... ...la ópera de los Tres Centavos... ...que hace con Kurt Weill... ...que es una belleza, una maravilla... ...pero hoy... ...con enorme gusto para todos ustedes... ...de Bertolt Brecht... ...se llama De Todos los Objetos... ...y dice... ...de todos los objetos... Los que más amo son los usados. Las vasijas de cobre con abolladuras y bordes aplastados. Los cuchillos y tenedores cuyos mangos de madera han sido cogidos por muchas manos. Estas son las formas que me parecen más nobles. Esas losas en torno a viejas casas, desgastadas de haber sido pisadas tantas veces. Esas losas entre las que crece la hierba me parecen objetos felices, impregnados del uso de muchos a menudo transformados, han ido perfeccionando sus formas y se han hecho preciosos, porque han sido apreciadas muchas veces. Me gustan incluso los fragmentos de esculturas con los, bajos, con los brazos cortados. Vivieron también para mí. Cayeron porque fueron trasladadas, si las derribaron, fue porque no estaban muy altas. Las construcciones casi en ruinas parecen todavía proyectos sin acabar, grandiosas. Sus bellas medidas pueden ya imaginarse, pero aún necesitan de nuestra comprensión. Y además, ya se vivieron, ya fueron superadas incluso. Todas esas cosas me hacen feliz.
0: Primer movimiento: Escucha la vida con otro sentido. La mesa del día.
4: El biolómetro constitucional es un instrumento digital que ofrece datos cronológicos y legislativos para medir en tiempo real las violaciones constitucionales en que incurre el Congreso de la Unión al no cumplir con sus obligaciones dentro de los plazos establecidos en la ley. Fue creado por investigadores de la UNAM y del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Su finalidad es vigilar desde la ciudadanía a los legisladores. Es una máquina que sistematiza hechos, es decir, que no hace crítica constructiva ni destructiva. Además, con ella podemos seguir en tiempo real el incumplimiento de las obligaciones de diputados y senadores dentro de los plazos establecidos en la ley. Hasta el momento, hay 22 leyes aprobadas en el Congreso de la Unión que no han sido implementadas, entre las que se encuentran la legislación sobre el uso de la fuerza legítima, la Ley de Transición Energética, la Ley de Asilo y la Ley Reglamentaria del artículo 33 de la Constitución. Por lo que 22 relojes de arena que miden cuánto dura la transgresión están en rojo. Los relojes de arena en verde marcan la fecha de vencimiento de las obligaciones en curso. En color gris están los relojes sobre violaciones pasadas y el tiempo que duró la violación. La página del violómetro busca ser una herramienta útil para un mejor estado de derecho en México y para una mejor rendición de cuentas. Su fin último es dejar de existir, esto es, que llegue el día en que el violómetro esté vacío. Simboliza que los legisladores se apegan a la Constitución y a la ley. El violómetro constitucional entró en vigor el 1 de septiembre con la instalación de la 63 tercera legislatura y se puede consultar en la página biolómetro.org.
2: 9 de la mañana con 12 minutos y nos da. A ver, el biolómetro pretende ser una herramienta útil para un mejor Estado de Derecho en México. Para. No, para crear un Estado de ah, Derecho dale. en México. Y para tener una mejor rendición de cuentas. Y vamos a platicar ahora mismo sobre esta plataforma, sus causas y efectos deseados. Y está con nosotros aquí en la cabina Roberto Duque, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM Que nos brindará detalles de este proyecto Además Roberto es colaborador habitual de primer movimiento Y le agradecemos mucho estar esta mañana con nosotros
19: Benito, muchísimas gracias
1: Roberto, ¿qué es lo que mide el violómetro y para qué sirve? ¿O, o para qué debe de servir en este momento?
19: Pues mira, eh, Luisa, lo, las violaciones constitucionales en las que por desgracia, nuestro Congreso incurre consistentemente eh, violando la Constitución y o la legislación secundaria que ellos mismos son los encargados de expedir en nuestro país. Eh, eh, era una información que se encontraba eh, dispersa y decidimos, pues, con algunos colegas de la universidad y del CIDE, eh, conjuntarlos en un mismo portal eh, de Internet, eh, y no solo eso, establecer eh, pequeños tableros, digamos, por cada una de estas violaciones constitucionales. Actualmente están ahora mismo los diputados y los senadores incurriendo en 22 violaciones de, de esta naturaleza. Mientras nosotros hablamos, se viola la Constitución. Sí, claro, cada minuto, cada segundo están violando la Constitución. Uh -huh. eh, eh, con los plazos que están obligados, eh, que obligan a los legisladores federales para dos cosas fundamentalmente. Para legislar, que es su trabajo por el que les pagamos los mexicanos, porque son servidores públicos, son nuestros representantes, al menos en la teoría así lo entendemos, eh, y, y violan estos plazos y también en el nombramiento de determinadas autoridades o de, de órganos pues, muy importantes en el país eh, y eh, estas eh, violaciones se pueden ver en vivo déjame decirlo de esta manera Luisa, en, en vivo está uno viendo incluso con Segundero cómo va avanzando en el tiempo pues este, este drama en términos del déficit que tenemos en legalidad del déficit que tenemos en rendición de cuentas en transparencia y el problema de la impunidad porque si queremos reglas en este país si queremos que haya un estado de derecho que es base según Kofi Annan el ex secretario general de la ONU es un pilar de las democracias desarrolladas el estado de derecho es decir que se cumpla con las reglas empezando por las autoridades que están sujetas a ellas pues hombre es una pésima noticia que los primeros obligados en cumplirlas sean los primeros en violarlas.
3: ¿Y qué causan estas, estos retrasos? Porque parecería que frente a, otros, a otras transgresiones más graves o más ostensibles, eh, eh, uno podría decir, bueno, pues ay, ahí vamos, ¿no? O sea, muy, muy en, el, en el aparente ethos mexicano, bueno, pues así somos, ahí vamos, ¿no? Todo nos toma un poco de tiempo, pero llegamos... ¿Qué tan, qué tan válido y qué tanto nos afecta, qué tan válido es esgrimir esto y qué tanto nos afecta eh, realmente, en qué se traduce este este tortuguismo legislativo. Tortuguismo.
19: <risa> sí, yo creo que es buen término y, y no hay que perder la capacidad de asombro ante las ilegalidades de nuestros legisladores porque de tampoco asombro y, hay que acostumbrarnos. Y de indignación, no, Roberto. Exacto, y la capacidad de indignación porque eh, eh, es algo tan grave como parece, ¿no? Eh, no, no debemos acostumbrarnos. Esto se traduce, bueno, en términos, por supuesto, de, de legalidad, pues en tener un, un legislativo que incumple con su deber básico de respetar la ley, eh, pero claro, cada una de estas eh, eh, violaciones constitucionales de nuestros diputados federales y senadores, Juan Inés tienen consecuencias en efecto, eh, pues, directas para nosotros. Hay una ley general de aguas que debió haberse expedido, por ponerte un ejemplo, hace pues más de dos años y medio. Ese es un tema en el que tenemos pues serios eh, atrasos. Hay mucho que hacer en el, en el ámbito del agua y siguen sin legislar y seguimos con algunos problemas. Estábamos viendo hace poco que somos los principales consumidores de agua embotellada. Bueno, pues eso se debe en gran medida a que el agua está sucia, a que no es potable el agua que sale uh -huh. de las llaves y un largo etcétera. Otro caso que es muy visible justo ahora en estos días eh, es la propaganda gubernamental. Acabamos de ver eh, a ritmo de ametralladora los anuncios del presidente Peña Nieto eh, en donde sale Rosagante en donde aparece señalando pues unos grandes logros eh, de su administración. 18, ¿Con qué se 18 paga?
1: Videos, me parece que fueron, sí.
19: Exactamente. Hay gastos ahí por supuesto de producción, pero sobre todo de transmisión sí. en eh, radio en televisión. Eh, y esto eh, eh, se paga con dinero también de los mexicanos, con dinero del erario, es decir, las eh, dependencias públicas, los eh, organismos públicos tienen presupuesto que destinan en parte a esto que se, que se llama comunicación social, ¿no es cierto? Uh -huh, okay. Entonces, ahí van los spots, compran tiempo en, en radio y televisión con dinero de nosotros y se hace promoción personalizada de determinado personaje público. Por supuesto, el presidente no es el único, ¿verdad? Vemos informes de todo tipo de... Eh, hasta legisladores que antes no hacían uh -huh. informes, pues ahora aprovechan los 13 días que tienen al año alrededor de su informe anual para eh, eh, hacer esto. Entonces, podríamos cuantificar en dinero, cuánto nos cuesta esto, que increíblemente, juana inés bueno, no sé ya qué tan increíblemente está prohibido por la constitución, la constitución en el 134 dice, está prohibido es hacer eso, esa promoción personalizada, sí se puede sí puede haber anuncios, a lo mejor no sé, para difundir unas becas o para difundir una campaña de vacunación o algo así, eso sí se vale que el gobierno contrate tiempo pero jamás, y dice así la constitución en ningún caso Con voces, imágenes, nombres Del de servidor público en cuestión Bueno, se está violando la constitución uh -huh. Todo el tiempo Y claro, llevamos más de siete años Sin una ley reglamentaria Que ponga orden ahí Y siguen felices nuestros gobernantes Utilizando el dinero público Para salir en la televisión Y para promoverse personalmente
2: Roberto, acabo de entrar Mientras contabas al biolómetro y creo que encontré el, la violación que debes ostentar una suerte de récords, eh, me refiero a el Congreso Federal tenía un plazo de 30 días para adecuar la legislación a la reforma constitucional y se trata del artículo tercero transitorio constitucional eh, de, publicado el 13 de noviembre de 2007 en el en el, en el Diario Oficial de la Federación El Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones que corresponden a las leyes federales En un plazo máximo de 30 días naturales contados a partir del inicio de la vigencia de este decreto Pues bien, ha cumplido ya 7 años, 8 meses, 26 días, 9 horas, 21 minutos y en este momento 11 segundos Es increíble, eso ya no es tortullismo eso ya, ya es el regreso de los muertos vivientes, o sea, sí, está es enterrado, está ¿tú crees que algunas de estas violaciones que están en rojo y que tienen ocho meses, un año, siete años, uh, etcétera, ¿serán alguna vez subsanadas
19: Esa que mencionas, ya van tres legislaturas, incluida la que acaba de entrar, y todo el mundo en violación constitucional, y todo el mundo, por ejemplo, los senadores que están ahora en su, en su cargo, Llevan más de tres años y ¿qué hicieron respecto de estas violaciones que tienen más de tres años? Es decir, ininterrumpidamente los senadores han estado todo el tiempo que llevan en violación constitucional. Y hay que decir las palabras así, porque luego muchos usan eufemismos, ¿no? Uh -huh, este, sí. Estos términos para suavizar. Por supuesto. Este, no, no, no. Son, técnicamente, de hecho, son violaciones constitucionales. Yo no sé si... Eh, eh, digamos, eh, qué tan quijotesco sea el violómetro constitucional, <risa> pero créanme que nosotros vamos a estar encima. O sea, se trata de tenerlo sistematizado, se trata de hacer un marcaje ciudadano y ahora la tecnología es la que nos beneficia porque no solo es un portal el violómetro constitucional, sino que la, las personas que lo conformamos, que desde luego es un esfuerzo colectivo, Ricardo Rafael por parte del Cide y algunos investigadores pues muy destacados de nuestra universidad eh, eh, Pedro Salazar eh, Miguel Carbonel, María Marván Laborde en fin, eh, lo que estamos haciendo es eh, estar encima en, eh, en redes sociales y así vamos a seguir para poner el dedo en el renglón porque es necesario eh, que esto eh, pues, pues se denuncie ¿no? No, no es una cuestión menor no es una cuestión nimia si tenemos legisladores que violan la legislación de verdad, en términos de Estado de Derecho, estamos condenados a estar en muy malas condiciones.
1: Son 22 violaciones las que tiene el violómetro en este momento, ¿no? Las, las que, que están corriendo
19: el... actualmente, sí.
1: ¿Qué tienen en común estas 22 violaciones? ¿Hay algún patrón que puedan seguir? Eh, de entrada, decías, las violaciones nos cuestan a nosotros. ¿Cuánto nos están costando estas 22 violaciones al día o al segundo? ¿Y qué tienen en común? ¿Debe haber algo que las una o no...?
19: Bueno, una cosa eh, que en cuanto al tiempo y al costo que hay que eh, cuantificar y que lo hizo eh, la doctora María Marván del Instituto, del instituto de Investigaciones Jurídicas, eh, ella ha sumado el tiempo de todas estas violaciones, no solo las 22 que tienen actualmente, sino sí. también porque hay una tercera, una, una sección en el violómetro constitucional con violaciones pasadas, pero que es importante dejar el testimonio, o sea, cada que vieron la constitución, ahí va a quedar para la posteridad, porque queremos disuadir, digamos, estas violaciones. Ella hizo el cálculo y son 47 años de retraso okay. eh, legislativo, ¿no? Hizo la, la suma de todas ellas. Eso podríamos <coughs> reflejarlo también en términos, pues, de un trabajo para el que se les paga, porque, hombre, si a cualquiera de nosotros... Benito, Juan Inés, Luisa, nos eh, pagan por hacer un trabajo y de repente le ponen a uno algún plazo para entregar, no sé, algún producto o lo que uh -huh. sea, y a uno se le pasa el plazo, pues hay consecuencias, ¿verdad? Pues ellos no. Entonces es un trabajo que no están haciendo eh, cuando estaban obligados a, a ello y de esa manera también podríamos cuantificarlo. Ahora, son variadas en cuanto a las eh, posibles causas, de estos retrasos en algunos pues parece ser una vil negligencia en otros casos eh, factores reales de poder por ejemplo eh, ciertas eh, empresas de, eh, de comunicación que están interesadas en que no se apruebe determinada ley y para eso sirven las telebancadas por ejemplo uh -huh. ¿no? El ¿Y, los sí. y los cabileros y demás eh, entonces hay otras en donde se ve un obstruccionismo eh, de plano y ahí es en donde la pregunta de Benito pues es, es muy pertinente, ¿no? porque si no les conviene a determinados factores reales de poder que determinada ley salga, pues tal vez eh, no sea muy optimista el escenario. Si
2: tú te pasas un alto, te ponen una multa, si le disparas, si le pegas un martillazo en la cabeza a tu vecino... Te vas a la cárcel. Te vas a la cárcel, pero si violas la constitución no pasa absolutamente nada. ¿No hay no generan responsabilidad legal estas violaciones?
19: La generan y toda esta, todas estas eh, eh, infracciones, todas estas violaciones constitucionales debieran tener un castigo. Porque, claro, implican responsabilidad, como se llama jurídicamente, aunque mejor podríamos decir irresponsabilidad. Bueno, pues que haya consecuencias. El problema, Benito, es que ellos son juez y parte en todos los uh -huh. posibles procedimientos uh -huh. de sanción. Y así están las leyes, ¿no?, que ellos mismos hacen. Entonces, que si juicio político, ellos mismos conocen. Que si desafuero, si fuera penal la conducta, como la que le quisieron aplicar a López Obrador en 2005, con el predio del en Encino, ah, pues son ellos mismos que responsabilidad administrativa son ellos mismos y no hay una acción por omisiones legislativas en México en, a nivel federal, la, la hay en algunas entidades federativas que están más avanzadas en ello y entonces si hay una omisión legislativa con toda la gravedad que ello eh, implica puede entrar el poder judicial a tomar cartas en el asunto uh -huh. pero esa acción por omisión legislativa esa figura constitucional no la tenemos todavía en México y si queremos que todo esto cambie para que sí paguen cuentas, para que sí puedan ser penalizados de alguna manera los legisladores ante estos incumplimientos, eh, bueno, pues son ellos mismos los que tendrían que hacer las reformas legislativas de modo tal que no hay demasiada demasiada ilusión ahí. Por eso queremos que haya un instrumento ciudadano como este, por eso creamos el biolómetro constitucional e invitamos abiertamente, porque este lo hacemos en calidad no de académicos, de ciudadanos, y que nos sumemos para estar encima para ver a ver quién es mi diputado quién me está representando y preguntarle y decirle a ver qué sucio juego es este qué está sucediendo por qué no se aprueba esta ley
3: y cómo entra la reelección legislativa en esta ecuación o sea nos va a servir nos van a servir digamos esos dos factores para hacer una pinza y decir bueno pues ahora no te relijo porque tienes esto y esto y esto pendiente eh, va a funcionar no va a funcionar la están contemplando como factor
19: Sí, claro. Estos diputados que, que acaban de integrarse hace unos días, que acaban de entrar en funciones hace unos días, son los primeros con posibilidad de reelección. Hay una pequeña discusión ahí doctrinal eh, por un eh, artículo eh, mal, mal redactado, pero la verdad es que eh, ellos tienen el derecho a reelegirse, se los reconoce la Constitución, y ellos no tuvieron nada que ver en la reforma que permitió la reelección consecutiva. Por lo tanto, estos que acaban de entrar, eh, claro que son reelegibles, en 2018 podrían postularse nuevamente para continuar en el, en el mismo cargo. Entonces, eh, claro que lo, lo estamos vinculando porque la reelección consecutiva eh, que puede tener algunos inconvenientes según, según mucha gente, pero también puede tener otras eh, ciertas ventajas, ha funcionado en muchas democracias, pues la profesionalización, es decir, que uh -huh. se haga una carrera legislativa, y que, sobre todo, podamos premiar y castigar a los legisladores por lo que hacen. Es decir, si ahorita, bueno, si antes de la reelección consecutiva un legislador faltaba y se la pasaba a quién sabe dónde... Eh, y no estaba en su curul y jamás hacía, presentaba iniciativas bueno, pues cuidado, porque si ahora se quiere reelegir, sus propios contendientes sus propios contrincantes en la elección uh -huh. son los primeros que van a decir, esto es un faltista de lo peor, es un irresponsable tal esa es se... una de las ventajas o
2: los que se quedan dormidos en las sesiones por... perdón pero, pero, pero no, so,
19: por, pues, no vos, soporto sí, la tentación si vas a pues. hablar
3: mal de Carmelita Salinas, nos vamos a ir todos ¿eh?
2: pues,
19: pues vámonos yendo porque, <ríe> vámonos viendo. y la propaganda de sus contrincantes, en caso que quieran reelegirse, pues van a venir las fotos ahí de cuando están uh -huh. roncando a, a media sesión. De modo tal que eh, claro que es una, un, un ingrediente muy importante, porque si quieren ser eh, reelectos, pues nosotros vamos a estar vigilando y vamos a estar además señalando con eh, nombres y apellidos quiénes son los temáticamente responsables en cada caso y que nos digan, ¿no? Porque responsables son todos los legisladores, sí. Pero los que tienen una comisión, por ejemplo, presidentes de una comisión, en estas reformas que mencionaba Benito, que tienen más de siete años, es que, vamos a ver, ¿no? Algo tendrán que decir, y de hecho ya salieron, ya hubo algunas reacciones al violómetro constitucional de eh, algunos eh, legisladores, y bueno, han sido han sido de lo más variadas.
1: ¿Qué
3: dicen? Sí, sí es interesante sí. porque ¿Qué te, dicen? te callaste ¿Dicen de manera algo? muy críptica. Abrupta te callaste.
19: ¿Qué, bueno, ¿Qué es lo
1: que opinan?
19: Uh -huh. eh, no han sido muchos, como que. Eh, Los que que no, no, ha <risa> no ha habido demasiadas eh, reacciones, pero sí algunas. La que más me ha llamado la atención es la de un senador de la República, Javier eh, Lozano, que el señor dice en su cuenta de Twitter, eh, eh, digamos, publica que su error en realidad es ponerse plazos porque siempre se viola entonces claro, que no deberían ponerse plazos
3: claro ese es el años problema el problema es que haya reglas porque entonces las vas a romper
19: exactamente eso. si no hay reglas no hay nada que incumplir eso es muy
3: legislativo <risa> ah,
19: eso es, muy... eso es, <risa> es increíble. desde luego
3: muy legislativo
19: porque uno dice Oye, nosotros sí tenemos plazos para para, para pagar todo. la luz claro. para, todo. para pagar impuestos para no Ahí están los plazos y si se nos pasan, vamos a tener problemas, nos Vamos nos recargos, a tener una sanción. tal. San, una sanción, exactamente, Juana Inés. Ellos no, ellos están en una condición de perfecta impunidad, que es pues muy mala noticia, porque si del propio legislativo de un país es en donde arranca el ejemplo de ilegalidad y de impunidad pues viene toda la cascada hacia abajo.
3: Pero es que el, el argumento es precioso, o sea, la, 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 el razonamiento es precioso, es como si yo le digo al de la luz, pues claro que soy moroso, pues si usted me dice que tengo que pagar tal día, pues yo no pago, pues, eh, pero es usted quien me convierte en un moroso, yo no, uh -huh. no mis acciones, ¿no? yo no tengo responsabilidad en, en, mi, en mi transgresión, ¿no? usted eligió que yo tenía que hacerlo a cierto, en cierto momento, pero es un problema
2: suyo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo les damos un <risa> zape? <risa> o sea, es que es lo, lo más suave que se me ocurre.
19: Bueno, eh, la idea es que estemos, pues, eh, insistiendo con las redes sociales. Tienen <risa> Twitter estos legisladores eh, y ahora tenemos la posibilidad de ver con toda precisión estas violaciones constitucionales en las que incurren. Obviamente no son las únicas, ¿no? Hay muchas otras y hay unas que son, bueno, verdaderamente para, para ponerse a llorar. Esto de los moches, bueno, es una de las cosas más bochornosas que que Yo he visto, pero eh, pero digamos en términos legislativos hay algunas cosas que están en un terreno como de opinión, de eh, apreciación. Eh, esto no, estos plazos no tienen lugar a dudas, es decir, es indefendible por parte del Congreso que están en violación constitucional. No pueden, y ahí se ve en el, en el portal, e, e invito pues a quienes nos están escuchando, si, si no conocen el portal, a, a echarle un vistazo, violómetro.org. Violómetro eh, hombre, estas eh, todas estas violaciones están, están ahí y no puede decirnos ninguno de los legisladores, cuando menos de los senadores que ya llevan tres años sin hacer nada respecto de estas ilegalidades que hicieron su trabajo. Hicieron a lo que están obligados, porque no lo han hecho. Punto. El trabajo básico de poner al día en el cumplimiento de reglas al poder legislativo de México.
1: Nosotros, ¿cómo podemos ayudar al biolómetro al para, para o, o, qué nos toca a nosotros entonces?
19: Pues eh, sería eh, excelente. Eh, Ver quiénes son nuestros eh, representantes, quiénes son nuestros senadores, quiénes son eh, nuestros diputados, digamos los que nos representan directamente sí. por la entidad federativa, por el distrito en el que estamos y estar insistiéndoles a ver qué es lo que, qué pronunciamientos son los que son los que hacen y hombre, exhibirlos. A ver, nuestro objetivo no es exhibir o encuerar a los legisladores, déjame decirlo eh, de esta manera. Lo tenemos que hacer, porque no. ya vimos que de otras formas sí, se eh, ha escrito no, mucho, se ha dicho mucho en el ámbito académico, se ha eh, se criticado durísimo estas omisiones y no hacen nada, no les ha importado. Bueno, pues exhibámoslas en este, en este portal, no con ese fin, el fin es que el legislativo cumpla la ley. Pero eh, es un medio, digamos, y mientras más sí. insistencia tengamos como ciudadanos, como sociedad, y que vean que está saliendo en el periódico que son violadores constitucionales, eh, lo, especialmente los que más implicación tienen por pertenecer a una comisión o presidir alguna comisión de las que están en falta, creo que esa sería una gran herramienta ciudadana. Y
2: ap aprovechemos las herramientas que nos brinda nuestro tiempo. Si tenemos el biolómetro y lo estamos viendo y vemos cómo va avanzando, también podemos utilizar la app que nos vinieron a presentar hace unos días de pulso. Ayer, de pulso, ayer, de pulso ciudadano. Pleno
1: ciudadano. Pleno ciudadano, yo siempre le digo
3: pulso, se llama pleno ciudadano, perdón merito, Pleno
2: ciudadano. Esta app que te permite encontrar a tu representante y poder eh, tuitearle directamente lo que opinas. Creo que si bombardeamos todos con, con tweets, con mensajes, eh, les hablamos directo a, a la cara y les decimos, oigan, qué vergüenza. Eh, espero que tengan todavía algún resabio de la misma y, y que las cosas empiecen a transformarse, ¿no?
19: Eh, si no lo convierte uno en su problema. Sí. Se, se queda en nuestro problema. ¿Cuál es nuestro problema? Que tenemos un legislativo que en efecto es una vergüenza porque no es capaz de cumplir con estas obligaciones básicas. Sí, pero mientras eh, sea una cuestión por ahí que señala que está medio difusa y todo, eh, tristemente no lo hacen su problema. En cambio, si estamos encima, si estamos sí. haciéndoles los señalamientos continuamente, frecuentemente se, se empieza a convertir en, en su problema, porque hay que señalarlos como lo que son, violadores constitucionales
1: Roberto, ¿qué pasa entonces? Tenemos Pleno Ciudadano, tenemos tres de tres, tenemos el violómetro, pero ¿qué pasa con las personas que no tienen acceso a, a la computadora o al teléfono inteligente? ¿Dónde pueden consultar esta información? ¿Va a haber alguna manera en la que esto se pueda transmitir en otros medios para que, para que llegue a todos? Porque definitivamente esta información tiene que llegar.
19: Sí, no y, y por eso yo les aprecio mucho este espacio porque estos espacios sí. son los que los que digamos le dan mucho mayor alcance y difusión a este proyecto yo te voy a, a ser franco Luisa eh, la idea del biómetro constitucional digo a los que lo integramos pues siempre nos ha indignado eh, este estatus de ilegalidad en el que está eh, el legislativo eh, y era un artículo el que íbamos a, a escribir eh, con una con un cuadro pues muy grande con una tabla en donde venía cuánto tiempo llevan violando cada cosa. Pero claro, había que poner una fecha de corte, ¿no? Uh -huh. y, y fue cuando dijimos, a ver, ¿y que no qué? podemos, en vez de artículo, que sea un portal y que esté palpitando, digamos, segundo a segundo cada una de las violaciones sin necesidad de fecha de corte? O sea, si nos estamos aprovechando de la tecnología... Pues, lamentablemente eh, pues no no tiene el alcance que, que, que nos gustaría a plenitud pero pues justamente se trata de divulgarlo de esta manera y por supuesto de, eh, también eh, contamos pues con la prensa con eh, los medios impresos que le han dado pues por fortuna, pues muy buena cobertura a este inicio del biolómetro constitucional, que lo arrancamos justo pues en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, fue la uh -huh. semana pasada la uh -huh. presentación ahí en la universidad, en, en Ciudad Universitaria, y, y, sí. y tuvimos pues muy buena, muy buena cobertura, digamos, muy buen eh, apoyo por parte también de medios impresos.
2: A ver, nos ha escrito ya muchos de los que hacen comunidad todos los días en primer movimiento. Eh, Rafa Almedo dice ningún diputado depende de sus electores sino de sus partidos y su capacidad de compra de votos esto es dramático ¿no? O sea, ¿y esto
3: puede cambiar? ¿o, o está condenado a que, a a que siempre, siempre dependa de su partido no de sus electores?
19: bueno las generalizaciones eh, son peligrosas lamentablemente en la gran mayoría de los casos sí. yo concuerdo con este, con este comentario eh, la gran mayoría de los legisladores pues en efecto están ahí por su partido algunos no hicieron campaña porque son por la vía plurinominal otros sí eh, claro, hay naturalmente excepciones ahora Marta Tagle por ejemplo nos escribía diciendo que sí si en efecto es vergonzoso este tipo de atrasos ella es senadora uh -huh. actual y, y va vamos por una ley que castigue a los, eh, a los congresistas también otro, otro senador eh, 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 también tenía eh, y presentó incluso en algún momento una iniciativa en el sentido de castigar a los presidentes de comisiones morosas, digamos, que se que se tardan, eh, removiéndolos de la de la presidencia, ¿no? Eso eh, es Robledo. Y así, o sea, también hay legisladores que sí son conscientes de esto. El problema es que por más que presenten iniciativas, no logran tener el eco para que sus eh, el resto de sus colegas sus legisladores... Pares. Eh, eh, capten la gravedad del asunto que en México tenemos al, un poder legislativo, reitero, hay que decirlo así, en la ilegalidad y en la impunidad. ¿no? Entonces hay un poco de todo, Jaime Cárdenas cuando fue un investigador de la universidad, eh, jurista, cuando fue diputado, él se subió una vez a la tribuna a decir, somos, somos una desgracia, somos una, una verdadera pena para México porque nos estamos estamos retrasándonos estamos violando la constitución, o sea hay un poco de todo también y ahí tenemos una luz, digamos de esperanza de que tal vez esto pudiera tener más eco y con la presión, porque hay que llamarlo con todas sus letras, con la presión que podamos hacer nosotros desde la sociedad civil, pues tratar de incitar a que esto se dé en, en, en mayor medida
2: Ay, no, mira nos escribe Alain Derbez Alain Derbez y nos dice es el síndrome. El síndrome como constante en las cámaras. ¿no? Si, si, no. Preferiría, ¿no? No claro, preferiría no hacerlo. Claro. No, no. Uh, y yo, yo tengo la sensación de que. de que hace falta una suerte de choque eléctrico. Y lo digo lo digo no en términos metafóricos o sea para ver si se despiertan eh, que recuerden que atrásito de ellos hay un enorme letrero eh, con una frase de Vicente Guerrero que dice la patria es primero si olvidaron ese principio básico creo que el resto pues si se les
3: olvidó dónde está la patria porque eh, también exactamente, es, ese
19: otra... es el tema yo creo que ven sí. el letrero y dicen que, que cursista qué cursi está eso o sí. yo no sé porque no es sí. algo que apliquen por lo regular
1: la, la impunidad es una palabra que ha dado la vuelta durante los últimos meses y quizá años, pero bueno, en este programa desde hace varios meses es impunidad, impunidad y sigue, y cada vez es más visible, y aplicaciones y, y sitios en, en internet como este la vuelven aún más visible, la justicia, sin embargo, sigue, sigue invisible, ¿no?, ¿Qué hacer para visibilizar entonces a la justicia o para darle más poder a la justicia? Además de estas páginas, ¿qué otras iniciativas podemos seguir? ¿Hacia dónde nos podemos mover entre todos? ¿Qué hacemos?
19: Sí, Bueno, Estado de Derecho lo que significa es eh, justamente el apego, la sujeción, digamos, de las autoridades a las reglas. Esa es la, la definición eh, en la que estamos nosotros eh, con el violómetro constitucional y justo exigiendo esto porque eh, no hay consecuencias jurídicas para los eh, para los legisladores cuando violan la constitución y la ley. Y a falta de estas consecuencias jurídicas, Luisa, pues vienen otras, que es una sanción pues más bien de tipo eh, so social, no algunos dirían moral, que es la que tiene a los legisladores eh, en el sótano, en la parte más baja de los sondeos de opinión eh, de confianza ciudadana en sus instituciones uno en internet puede revisar cualquier sondeo de estos de opinión a ver cómo están las instituciones pues la familia aparece hasta arriba y luego vienen bajando el poder ejecutivo y tal y policías bueno, hasta abajo están los diputados y los senadores. Esto no nos puede congratular, todo lo contrario, esto no no no, no es algo que, que pueda alegrarnos a nadie, al revés, quisiéramos tener un poder legislativo con respetabilidad, que diga uno, a ver, están haciendo un trabajo serio, los encargados de hacer las reglas para que funcione nuestra sociedad, para que podamos funcionar mejor como colectivo. Si no nos si sentimos orgullosos de ellos por lo menos que funcione, punto.
14: No,
2: y,
3: y que haya algo para regularlos, ¿no hay un mecanismo en otros, a lo mejor en otros sistemas políticos que regule a los legisladores, que legisle a los legisladores?
19: Claro, claro, lo hay. Eh, digamos, la división de poderes, la lógica del, del principio de división de poderes es que haya controles mutuos entre los poderes. Déjame ponerte un eh, ejemplo, eh, Juana Inés. Eh, supongamos que el poder... Eje, eh, ejecutivo recibe una ley que fue aprobada por el legislativo, pero claro, el ejecutivo es el que tiene que publicarlo en el diario oficial de la federación, el diario oficial depende de la Secretaría de Gobernación bueno, pues imaginemos que no le gustó al poder ejecutivo esa ley y la guarda en un cajón y dice, no la publico, y si no la publica no entra en vigor, no no, no inicia su, su vigencia de aplicabilidad bueno, si sucede una cosa así la constitución tiene un mecanismo control constitucional propiamente dicho en el que por la vía del juicio político el secretario de gobernación debe eh, eh, pagar cuentas y puede ser destituido e inhabilitado por el poder legislativo por eh, digamos esa eh, eh, negativa de publicar la ley en el diario oficial bueno eso está muy bien no, no hablo de México nada más son los controles constitucionales que hay eh, pues en Todas las constituciones de estados democráticos de derecho que yo conozca. Bueno, eh, sin embargo, en México, si bien eso existe, ahí está el control constitucional previsto, también si es un miembro del poder judicial, el que incurre en una falta grave, puede ser enjuiciado políticamente por el legislativo. Pero claro, cuando son diputados y senadores, en lugar de que ese enjuiciamiento se vaya a otra instancia, no, se queda ahí mismo. Por eso decía yo que son juez y parte en todos los procedimientos posibles de responsabilidad. Eh, hay eh, iniciativas también en el pasado que dicen que se vaya a la Suprema Corte de Justicia, o sea que la Suprema Corte de Justicia sea la que tome, eh, el, eh, digamos ahí el, eh, sea la que pueda sancionar a los legisladores cuando incurran en faltas graves como estas eh, que se reflejan en el violómetro constitucional. Eh, pero no existe eso todavía en eh, nuestro país se quedan, reitero, en iniciativas pero jamás eh, son aprobadas porque no han tenido hasta ahora la conciencia de la importancia que tiene que se apegue a la legalidad el poder legislativo Llamó a Héctor Bonilla que sí, al cual le
2: mandamos un abrazo a todos los que estamos en esta mesa y pide que repitamos la página del violómetro,
19: por favor Biolómetro.org. En Google eh, la búsqueda, si le pone uno violómetro constitucional, primera. sale ahí eh, rápidamente eh, y, y claro, puede uno, uno ver las tres secciones en las que se divide el violómetro constitucional. La primera son las 22 violaciones actuales de las que estábamos hablando, luego hay otra sección que va, en, son relojes verdes, no uh -huh. rojos, porque todavía están corriendo su, los tiempos del Congreso, es decir, todavía no han Les violado quedan la Constitución. 24 horas y 10 Exactamente. segundos 9. Okay. Y ahí también las redes sociales son muy importantes. A ver, te quedan dos meses y todavía ni siquiera hay un predictamen, te queda tanto, o sea, estar haciendo, reitero, una, una marcación, digamos, al Poder Legislativo. Entonces, ¿El Biolómetro tiene, estas... tiene Twitter? Sí, claro, sí, claro. Es a, 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 arroba violómetro.
2: Roberto Duque, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Yo espero vayan buscando ya una página con más megas para alojar este, porque les va a hacer falta.
1: Teras y teras ¿Eh? para ver lo que sí. pasa,
2: sí. Ah, y de verdad, eh, celebramos esta iniciativa, una iniciativa que pone a la luz los hechos, o sea, los desnuda literalmente, y un llamado a todos para que actuemos en consecuencia. Creo que por ahí va.
19: Muchísimas gracias Benito no, por me... la invitación, gracias Luisa, gracias, eh, gracias Juan Inés y, y, na, y nada más eh, señalar que empezamos con el Poder Legislativo Federal, es en lo que nos hemos centrado en esta primera fase,
1: ¿Vamos por todos? Pero,
19: <risa> pero no es lo único en lo que pretendemos hacer este tipo de vigilancia ciudadana por llamarlo de esa manera, de veras mil gracias por la invitación. No. Pues, hablemos
2: gracias. pronto. Sí, hablemos eh, pronto gracias, ¿no? Vamos viendo ¿no? en la próxima página qué sucede.
19: Hacemos cortes, ¿no? Exacto. Muchísimas gracias. Gracias, Roberto. Gracias. Con su permiso.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
1: Son las 9 de la mañana con 46 minutos, ya visitaron la página del violómetro, es violómetro.org y también lo pueden encontrar en arroba violómetro, así de sencillo y se pueden enterar de qué están haciendo esos legisladores, por qué no, a ver, qué, no, ¿qué están haciendo, de ¿y qué, qué no están haciendo.
2: ¿Qué están haciendo? haciendo. <risa> o, ¿qué sí, están haciendo? Sí. Pues
1: violar las leyes y qué no están haciendo, pues no cumplirlas. en fin. Eh, ya también pueden seguir a Roberto Duque en arroba Duque roquero. Eh, Pueden, pueden consultar todo lo que él está haciendo y de nuevo también queremos invitarlos a que consulten las otras plataformas que, le, que complementan la información como la que decíamos ayer de Pleno Ciudadano, 3 de 3, Voto Informado, todas estas plataformas que siguen en este momento dándonos información que es fundamental para que nosotros tomemos las decisiones de qué vamos a hacer a partir de este momento que sabemos cómo están las cosas, ¿no?
2: Ya tenemos en la línea a Jorge Linares del Programa Universitario de Bioética. Muy buenos días, Jorge. Como siempre, un placer hablar contigo.
6: Hola, Benito. Hola, Juana Inés. Hola, este, Luisa. ¿Cómo están?
1: ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo va todo?
6: Bien, gracias. Pues oh. eh, hoy vamos a comentar sobre la, la nota, la noticia que ha venido en los diarios sobre el caso de la niña mexicana Graciela Elizalde. Sí que podría ser la primera paciente en recibir un medicamento derivado de la marihuana para fines terapéuticos. Ella padece un síndrome muy extraño que le provoca convulsiones muy prolongadas y, y cuantiosas durante el día. Y lo más increíble es que ha tenido la familia, los padres que litigar para eh, pedir que se les permita importar el medicamento de Estados Unidos porque las autoridades mexicanas, tanto la, la PGR como la Secretaría de Salud se negado a ello y esto ha abierto otra vez el debate, primero sobre la legalización del uso de medicamentos derivados de la manihola solamente que tienen eh, cannabidiol para fines terapéuticos que podría ser útil en otros tratamientos y eh, también impulsar el debate sobre la posible despenalización del uso lúdico de de la marihuana, entonces eh, lo increíble es que vemos como bueno, la ley aquí sí se aplica a rajatabla y supuestamente las autoridades vigilan y controlan y hubo una impugnación del Ministerio Público para impedir que la familia pudiera importar legalmente, Yo que quieren, lo que quieren es importar legalmente el medicamento que no se produce en México para tratar a la niña y lograr que se controlan estas terribles eh, convulsiones epilépticas, ha habido casos en Estados Unidos, se utiliza en California, en Colorado y en Nueva York, y hay casos ya reportados de personas que sufren estos padecimientos que han mejorado sustancialmente con el uso de este de un, de un aceite derivado del cannabidiol no es para nada eh, eh, la marihuana fumada ni ni el ni el otro componente que es el psicoactivo eh, el que está en estos en estos medicamentos entonces se, se nota la, la, la resistencia de las autoridades mexicanas de los ministerios públicos y todavía está este halo de eh, pues de moralismo muy absurdo sobre el uso de la marihuana para fines medicinales cuando muchísimas personas podrían beneficiarse de ello en México personas que tienen eh, distintos tipos de padecimientos del sistema nervioso que están en quimioterapias, que están en, en etapas incluso en etapas terminales de cáncer serían beneficiados por estos medicamentos que se podrían producir también en México de forma de forma legal así es que eh, ojalá esto abra un, un debate eh, desde el punto de vista de la salud efectivamente y no de estos prejuicios absurdos sobre el consumo de, de, de drogas que siguen siendo la... la base de esta guerra fallida que eh, eh, ah, pues ha ah, Lastimado tanto este país, ya que uso, uso ese término eufemístico que le gusta mucho lastimar el, el, eh, pues a la, la sociedad eh, entera. Y bueno, podría ser un caso eh, que abra la puerta, por lo menos al uso medicinal de derivados de la marihuana.
1: ¿Tú crees que así va a ser, Jorge?
6: Espero que sí. Eh, sin embargo, todavía está la impugnación del Ministerio Público Federal uh -huh. para evitar que la familia pueda importar legalmente. Esto es lo que es increíble. Un medicamento porque simplemente eh, contradice la ley general de salud que considera en, hacia en bloque a la planta cannabis como una sustancia
1: peligrosísima. Sí. Lo que, lo que se dice para para impedir que, que Graciela obtenga este medicamento es que no hay ninguna manera de probar los beneficios de, de la marihuana, los beneficios medicinales, y sin embargo hay muchos casos en Estados Unidos de niños que padecen el mismo síndrome de que tienen estas convulsiones cada hora prácticamente y que, y que se han curado y que han podido tener vidas normales a partir del uso de estas sustancias.
6: Sí, hay, hay casos reportados y pues justo lo que debe aprovecharse es hacer investigación <coughs> más precisa para demostrar o en todo caso verificar que en efecto el medicamento no tenga ese ese efecto curativo pero los efectos colaterales negativos tampoco se conocen entonces en los últimos días por lo menos ya hemos visto que hubo una reunión de la familia con la Secretaría de salud y también una una declaración de de, de la COFEPRIS el director de la COFEPRIS para autorizar importación de este medicamento, pero solo un caso, entonces imagínense si cada persona tuviera que litigar legalmente en los juzgados para poder obtener estos medicamentos. Yo creo que aquí valdría la pena que justamente en beneficio de la salud de las personas este sería un tipo de tratamiento si quieren un tanto experimental, pero que no se conoce tampoco ningún riesgo de consideración y que en todo caso es el equivalente a muchos tratamientos naturales o naturistas que toman muchas personas y ahí la Cofetriz y el Secretario de Salud han puesto ninguna, ninguna traba ni realmente se hacen revisiones ni estudios exhaustivos con otro tipo de productos eh,
2: de origen vegetal. Las medicinas y los médicos eh, deberían estar ahí para su fin último y más importante que es evitar el sufrimiento. Uh, uh, todo lo que esté alrededor es solamente una suerte de bla bla bla, o sea quiero decir, que que, se que, que hable Cofepis, que hable la policía federal uh, uh, híjole, me pone nerviosísimo sí. o sea, tengo la sensación de que de que no de que habría que darles también un, un pequeño quién vive uh, ay para eso están las medicinas y hay que utilizarlas en beneficio de aquellos que están sufriendo. Punto, dejémonos de... No sé, desde la bioética supongo que es la misma lógica, ¿no, Jorge? Sí, y aquí justamente, bueno, se cumplen todos los protocolos, digamos, hay un médico
6: tratante que va a ser responsable de supervisar que, que el medicamento sea útil y seguramente si no lo es lo van a retirar pues es que en este caso ya han utilizado todos los tipos de anticonvulsivos que existen en el mercado farmacéutico y ninguno funciona entonces claro que cualquier persona estaría buscando un remedio y pues se conocen los efectos terapéuticos de la cannabis desde hace miles de años este el prejuicio moral
2: Linares del programa Universitario de Bioética, como siempre te agradecemos enormemente estar con nosotros. Gracias a ustedes. No, y te mandamos un gran abrazo. ver A ver qué día vienes para que nos veamos las caras. Una vez más.
6: una vez fui. ¿Y yo no estaba? Pues no estabas. Por eso
1: tienes que volver, Jorge. Voy a
6: volver cuando cuando pueda con muchísimo gusto.
1: Órale. Un gran abrazo Jorge.
6: Igualmente. Hasta
1: luego. Hasta luego. ¿Qué va a pasar mañana en Radio Unami? ¿Qué va a pasar hoy? ¿Sabes quién lo sabe? ¿Quién sabe?
2: Van noche.
4: Hola Vanidad. Hola, hola
2: Hola Hoy
1: en Radio UNAM Recuerden que estamos
4: conmemorando El quincuagésimo aniversario De la muerte de Julián Carrillo Y por ello les invitamos A escuchar la programación musical Que tenemos preparada Sobre su obra tonal Y un programa especial Sobre su obra microtonal El programa de la obra tonal Se presentará Dentro de la programación musical En los siguientes horarios En el 860 de AM A las 14 y a las 18 horas Y por el 96.1 de AM eh, de FM a las 10 y a las 16 horas. Y el programa especial sobre su obra microtonal, disfrútenlo en el 96.1 de FM de las 0 a las 2 horas. También por el 96.1 de FM, recuerden escuchar Tejiendo G. Tejiendo Género a la una y media de la tarde, Ambiente Puma a las tres de la tarde y Jazz Francés a las ocho de la noche. Los invitamos también para que vengan a la Sala Julián Carrillo, les recordamos que estamos en nuestro Festival de Guitarra de Radio UNAM tenemos hasta el viernes mucha programación hoy disfrútenlo a las 18 horas aquí en la sala Julián Carrillo, la transmisión también la tenemos por el 96.1 de FM la entrada es libre y se pueden quedar para nuestro miércoles de radio poemario, seguimos con el homenaje a nuestros grandes poetas a las 8 de la noche, también la entrada es libre y pueden venir a visitar también nuestra exposición, víctimas de la violencia del estado en el vestíbulo de la sala Julián Carrillo, de lunes a viernes de las 10 a las 8 de la noche. La entrada también es libre. Si eh, nos quedan boletos todavía, comuníquense por favor a Facebook y a Twitter. Síganos en redes sociales como arroba radio unam y visítenos en nuestra página de internet www.radiounam.unam.mx.
1: Muchísimas gracias. Gracias Bania. a todos. Muy
3: buen día. Que tengas un gran día. Gracias. ¿Qué va a pasar mañana? Mañana en primer movimiento vamos a, a platicar sobre el tema de ...oír, pensar y hablar todo al mismo tiempo... ...vamos a hablar con una <risa> intérprete traductora... Eh, una, ...simultánea... Además, ...simultánea, wow. sí... Eh, ...y una gran persona... ...y si usted habló hace 10 años al Colegio de México... ...y le contestaron... ...está usted hablando al Colegio de México... ...esa es Cristina <risa> del Castillo... ...que va a estar mañana con nosotros... ...muy bien... ...vamos también a platicar en Mundos Posibles... ...sobre eh, el cumpleaños de la ONU... Eh, ¿qué, ...qué es la ONU... ...qué implica en este momento... Y, ¿Y qué responsabilidades tiene y con cuáles se está cumpliendo? Todo eso hablaremos mañana. También de
1: debería de haber un biolómetro para la ONU en una de esas.
3: Uy. Pero, pero, pero ¿quién rige a la ONU? O sea, ¿cuáles son las Es el mismo cuestionamiento. Venga, mañana las, las pl lo platicaremos con, con Alberto
2: Betancourt. Muchas gracias, con la Inés de ESA. Gracias a todos los que hacen posible diariamente Primer Movimiento. Un verdadero orgullo trabajar aquí, hacer lo que hacemos y tenerlos a ustedes ahí del otro lado haciendo comunidad todos los días. Gracias, querida Luisa Iglesias.
1: Gracias, Benito Taibo. Gracias, Juana Inés de ESA. Nos despedimos.
2: Sí, voy para Prepa 6.
1: Muy bien, pues nos vemos en Prepa 6. Nos
2: vemos en Prepa 6. Esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad.